0: Su. Bem-vindos a mais um Gradcast. Eu sou o Muriel, e uma hora esse assunto ia chegar.
1: Alô, alô. Eu sou o Cristian e Action RPG é uma merda Não, Cristian, que isso, cara? Porque, né, cara Mas é que, na verdade, tá, desculpa não, não, não é assim, cara Alô, pessoal, eu sou o Cristian e eu não sei o que dizer aqui Porque RPG por é muito melhor Você
2: <risos> tá é uma desgraça, né? <risos> E aí, galera, meu nome é Daniel E ignora esse bando de retardado que não dá
1: Ô oh, cara, respeita aqui, cara Olha aqui, ó Respeita aqui, cara Porque é o seguinte, a gente pode xingar o RPG por action Mas a gente não pode xingar as pessoas que xingam RPG action, entendeu? Sim, exatamente Não te Não tem mesmo, lógica cara. nenhuma isso. Não sei
3: <risos> E aí, galera, eu sou o Manuel e pau no cu de Tales of the Abyss Que Tales of Eternity existe
1: Ô oh, cara, eu gosto de Tales of the Abyss, tá bom? Cara, o gameplay dele é um lixo não, não, não. Tem, tem o cara, tem o cara Super Saiyajin 4 lá. Como é o nome
2: dele mesmo? What? Um ah, o protagonista? Isso, o
1: cabelinho maneiro lá.
2: Chato!
1: Chato!
2: Meu nome é Diego Reiter-Tian e eu vou esperar o meu próximo turno pra pensar em uma
0: frase que preste pra dizer aqui. Não tem próximo turno, Reiter-Tian. É Você entendeu, é né? né? A piada, seu Julinho? <risos> <risos> seu juvento. E hoje a gente vai dar continuidade a algo que a gente pode chamar, de talvez, de uma série que a gente tem feito aqui no podcast. Onde falamos da história do RPGs e as mecânicas né, que envolvem ele. Já vimos sobre a história e a definição do que é um RPG lá no nosso podcast de o que é um RPG. Né?
1: Pois é, né? Olha que nome intuitivo, gente.
0: <risos> Já falamos do sistema de combate por turno. E agora chegou a hora da gente falar do Action Rolling Play videogame. Ou abreviado pra action RPG, ou mais abreviado ainda pra ARPG? Ou basicamente Arte. aquele RPG
3: onde você não fica parado inimigo atacar.
0: E aí pessoal quem fala é o mulher do futuro né? Mais uma vez, invadindo o podcast de vocês, é só pra dar uns recadinhos bem rápidos, pra avisar vocês de não esquecerem de responder a nossa pesquisa que a gente tá fazendo, que ela serve pra saber sobre vocês, né, sobre quais RPGs vocês querem que eu tenha no podcast, quais RPGs vocês têm vontade de conhecer, quais as franquias preferidas de vocês, tudo pra gente entender melhor você, nosso público, né, e pra gente criar um conteúdo aí que bata de acordo com o que vocês querem. Então tá aí a pesquisa aqui na descrição do podcast, cede lá onde vocês estão... Acharam um podcast, seja no Twitter, seja no, no Instagram, no, no Alvanista, no Facebook, ou lá no próximo Podbean, tem aí o link pra pesquisa, então responda lá. Porque essa pesquisa é muito importante, vai definir muita coisa aí pro, pro futuro do podcast, então não adianta reclamar que o joguinho não tá vindo, se não responder a pesquisa depois, tá? Então... Vamos lá responder a pesquisa. Outro recadinho pro pessoal que não viu. O nosso Quest Log 3 tá no ar, né? Que a gente falou das notícias pós E3 dos jogos de RPG. E sobre os, os feedbacks dos nossos últimos três podcasts, que seriam Super Mario RPG. Porque franquias morrem. E o Quest Log 2, que não tá aí. Pra vocês ouvirem, caso não tenham ouvido ainda, que vale muito a pena. Porque é um podcast que é basicamente a DLC do, desses três podcasts que a gente citou. E mais as notícias aí com um bônus. Mas sem mais delongas, vamos já pro podcast. Não vou atrapalhar mais vocês aí.
2: saber que se vocês procurarem por Action RPGs no Google vocês encontram como Action RPG Horizon Zero Dawn cara, eu não concordo com isso porque
0: é considerado um Action é RPG, RPG.
2: Eu não consigo considerar, velho. A
0: indústria inteira não tem discussão nenhuma sobre ele ser um Action RPG. É só as pessoas que temo. Mas tudo bem. Querido
1: Dani você escute nosso eh, podcast lá sobre o que é RPG? A gente até comenta sobre isso. Nossa surpresa absurda de ver o Horizons. Eu, eu já escutei, cara. <risos> e eu discordo ainda. <risos> Uma coisa que eu percebi aqui, ó, um comentário sério mesmo, uma coisa que eu percebi, que a gente falou que falta muita... muito... como é que eu posso dizer? A gente tinha até comentado isso outro dia. Parece que falta parâmetro, perfeito, para as pessoas categorizarem ali e estabelecerem sobre os RPGs, especialmente RPG japonês. Mas eu tava vendo uma lista aqui, ó, chamada. Os 5 melhores R Action RPGs de todos os tempos é a que tem, ó, Diablo, Torchlight 2, Titan Quest, The Incredible Adventures of Van Helsing e Dark Souls. Então... <risos> Ei? <risos> então você
0: Olha, sabe eu lembro... Cara, eu vi uma, eu, Quando eu tava fazendo a pauta, eu achei, eu achei numa lista Tipo, de top 10 action RPGs Com Chrono Trigger na lista então cara é, eu, <risos> eu, eu, eu percebo
1: que action é uma falta muito maior de parâmetros Se a
3: gente Teve um dia, eu acho que não foi no, no podcast de turno Que eu acho que eu comentei Acho que foi com o Muriel, não sei Que o action RPG, o turno RPG é um gênero mais fácil de se identificar. Por exemplo, ninguém vai falar que Dragon Quest não é um RPG... Já vem é doido que fala que jogo por batalha errando não é RPG. É. Ninguém vai falar que The Long Quest não é um RPG, que Final Fantasy não é um RPG, mas as pessoas têm dificuldade quando vai pro action.
0: Um jeito muito fácil de definir o que é o Action RPG. Tanto que a gente discutiu isso lá no nosso podcast do que é um RPG, que inclusive eu sugiro que o pessoal escute antes de escutar esse, porque não vale a pena de ficar se repetindo, então muito, a gente vai dar uma definição mais branda aqui do que a gente deu lá, né? Porque basicamente o Action RPG, né? O sub-G o sub é um subgênero de RPG que ele é um jogo híbrido entre um RPG e um jogo de ação, e a, ou qualquer outra subcategoria do jogo de ação, né? Tem milhares de subcategorias dentro do jogo de ação, no qual os elementos de RPG seja um núcleo onde o jogo gira, né? E se, se esse núcleo é tirado do jogo, o jogo desmorona. E a proposta que, eu, que o action RPG tem, diferente dos turn-based, os SRPGs e os RPGs com ATB, né? Ele é um jogo que foca mais, é um jogo que foca em eu permitir que o jogador tenha uma habilidade motora, né? Que a habilidade motora interfira na gameplay. Diferente desses outros gêneros que a gente falou, que são mais focados 100% na estratégia. Então essa é a proposta do jogo. Esse negócio aí de Action RPG. Eu tenho eu li
1: alguns debates aqui na internet e eu consigo perceber que as pessoas não têm uma noção clara de o que é mesmo um Action RPG e nem o que é um RPG. Olha que loucura. Aí eu, tô lendo num, eu tava lendo num fórum na internet sobre isso, sim, pra ver o que as pessoas percebiam, né? Qual era a percepção das pessoas. Aí o cara perguntava, afinal, o que é um Action RPG? Aí o cara falou assim, bom, basta ter ação e ter RPG. <risos> O que, o, que não, o que não aí o outro cara falou o que o que a gente pode dizer pra estabelecer uma linha divisória entre o action RPG e os outros aí o cara falou a chatice meu Deus do céu então você consegue perceber a dificuldade dessas pessoas de, de identificarem aí o que que é cada coisa né
0: é a história do RPG, né, eletrônico, né, no meio eletrônico, ela é muito ela é difícil, ela é de, foi feita de um jeito que é muito difícil definir o que é um RPG porque tanto no Ocidente quanto no Oriente é, eles, a, a, o gênero foi inventado junto, sabe? Então enquanto os americanos aqui, o pessoal do Ocidente tá fazendo RPG de turno de um jeito, lá no Japão tava tá sendo feito de outro. RPG de ação aqui era feito de um jeito, lá é feito de outro. Isso não ajuda. E principalmente hoje em dia que os jogos de ação estão adicionando mais elementos de RPG, fica mais difícil de saber o que, que é um jogo de ação com elementos de RPG e o que, que é um jogo de action RPG, sabe? Essa diferença fica muito difícil pra hoje em dia, principalmente. Tem
3: alguns jogos que a gente pode. Eu acho que não tem discussão que são RPG ou não, que são action RPG ou não, que são os todos os Tales of Skyrim,
2: The Witcher
1: 3. Ah, os The Elder Scrolls, né? São. É, os The Elder Scrolls no geral. Fallout, Fallout. os jogos da série Mana. Destiny. IS, ah, é cara. Destiny, isso. E
3: isso, o IS também e S e S da A
1: e S da pior ainda The Witcher mano, The Witcher Deus céu. os jogos da
2: família West Deus também, S. S. não esqueçam
1: o famoso. Digicong racing. racing ele é um Racing <risos> RPG não, agora, agora voltando para a lista Mass Effect também né gente Dot Hack, né Dot Hack também né
0: a diferença de um jogo de ação com elementos de progressão de RPG e um, um jogo de RPG de ação, é muito simples. Se eu trancar os elementos de RPG dentro do teu jogo, os elementos de progressão de RPG, um jogo que é RPG de ação, tu não consegue passar ele. Vou dar um exemplo. Vamos pegar um exemplo de jogo clássico que tem elementos de progressão, tá? Um, um Hack and Slash que todo mundo conhece. May Cry. Tu tem elementos de progressão que, que são parecidos com o de RPG. Né? Tu mata monstros, ganha experiência ganhando esses monstros, que são as Orbs, né? E tu usa elas pra ganhar, pra comprar upgrades, armas e coisas do tipo. Vários RPG, vários jogos de ação tem essa estrutura. Tu vai evoluindo o personagem, ganhando pontos de skill, essas coisas, certo? Certo. Só que se eu trancar todos os elementos de progressão do Dave McCry, de evolução de personagem, tu consegue terminar o Dave McCry. Não, não, não. Item não é necessariamente uma coisa de RPG. Tô falando dos itens de progressão de personagem, tipo armas, skills e coisas do tipo.
2: Não, é que você acabou se confundindo um pouco na questão das orbes vermelhas. Elas não funcionam como experiência,
0: elas são uma moeda no jogo. Sim, tu compra as skills com elas, é um elemento de progressão. Eu tô querendo comprar elemento de progressão num jogo de ação com elemento de progressão num action RPG. Entendi. E eu tô dando um exemplo que todo mundo conhece. Agora,
1: é, tipo, ah. é
0: tipo XP desse jogo aí, é
1: FPS, é tipo Battlefield.
0: É, cara, são jogos onde tu tem esse elemento de progressão, tu ganha alguma pontuação por fazer coisas e tu pode evoluir o personagem. Igual no RPG, tu pode evoluir o personagem. Só que num jogo de ação... Que não é Action RPG, que tem esses elementos de progressão Se eu trancar a parte de evolução De personagem, tu consegue terminar o jogo
2: Sim, se você não quiser upar nenhuma das skills Em Devil
0: May Cry, você
2: fecha o jogo normal Só precisa comprar
0: ele Tanto que eu já vi gente terminar o Devil May Cry 3 Na dificuldade máxima, usando só a Rebellion E o Royal Guardian o pro... Agora vamos pegar o Nier Automata que Ele é um. Ele tem o gameplay de um hack and slash A base do gameplay dele é um hack and slash Eu não vejo ele como um RPG Então, Manuel, enfrenta um inimigo nível 50 nele o nível 1. Se ele me atacar, eu mato você. Eu vou demorar, mas eu vou matar. Cara, Manoel, o jogo fica injogável se tu não tiver os elementos de progressão Eu vou conseguir. Da mesma maneira. <risos> não, 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 não. Eu quero, eu quero... Não, peraí, eu quero que ele me explique. Ele jogando
2: com a Latiubi, Sei lá com 250 de HP enfrentando um bicho que dá 2.015 de dano. Como é que ele vai matar? Se ele pular, ele me acertar? Ele vai... não. Não é
0: um bicho. <risos> um bicho. Ô Manuel, não é um bicho. Todos, tu não consegue matar os mob. Vai dar um de dano nos mob que eles têm mil de HP, tu vai ter que dar mil hits. mal eu vou matar. Sim, mas o jogo se torna injogável. Tu não consegue jogar o jogo. Vai jogar o jogo desse jeito, cara? Sério. Não. Tu quebrou o jogo. Eu quebrei o jogo. Eu quebrei a jogabilidade do jogo. Eu tenho um
1: contra-argumento, é esse aí. É. Castlevania Symphony of the Night. Tu tira todas as mecânicas de progressão e tu pode jogar o jogo tranquilamente. Tanto, tanto que. Tranquilamente é. Tanto. É tanto porra. Ó, ó, tanto que é uma das possibilidades de jogo depois que vira o um jogo. É que essa metodologia de análise, ela é infundada pelo simples fato de que o RPG, ele possui mecânicas de RPG... Como, for, como algo central, funcional e essencial, como o Muriel falou. Ele fica jogável. Mas a questão é, num Battlefield, as mecânicas de progressão não fazem parte da essência de o que o teu personagem pode se tornar e de como ele pode ser representado e como ele interage com o ambiente. Assim como no Devil May Cry, o teu personagem ele pode ganhar um tiro diferente, um traço diferente, fazer uma coisinha assim. Mas diferente, por exemplo, de um... Vamos pegar uma, um exemplo bem mais forte aí. Um Tales of, onde a progressão muda completamente as formas que tu interage, que tu transforma o personagem, que ele luta, e que a pare ela acaba, enfim, avançando o jogo. É, pelo menos esse é o ponto de vista aí que eu, que, que eu vejo, sabe, cara?
0: Mas, Christian, tu acabou de repetir o que eu falei. Assim tá, tá. <risos> Eu vou citar. Assim, não, o Muriel,
1: não, o Muriel só falou, ah, fica injogável assim, pá.
0: Sim, sim, sim mas Christian, eu quero te dizer que é a, a, como tu identifica se ele é ou não, tira as mecânicas de RPG, tranca elas, se tu não conseguir progredir no jogo, é porque ele é um action RPG. Se tu conseguir progredir, é porque ele é um jogo de ação, porque as mecânicas ali são meramente secundárias. Eu, eu, acho era,
1: eu acho que vai muito mais além do ato de poder jogar ou não o jogo, mas sim que muda a experiência que tu tem em relação a como os personagens interagem com a história.
0: Ô, Christian, eu não tô definindo isso como que é um action RPG, tô falando que é um um jeito fácil de tu identificar claro, ele. Daí, aí, vem, aí vem o Manuel e fala que pode dar mil hits no bicho lá. Não, mas eu, eu torno, ah, Cristian, se o Manoel tem que dar mil hits em cada mob que ele encontra no conseguir. jogo. Olha isso aí, ó. Ah, vai. Cinco mil horas de jogo, cara. Pra ti... Sim, mas Jogo a gente jogava, jogabilidade não funciona assim, cara.
2: Eu tenho quatro exemplos, beleza, que são do RPG de ação e do jogo de ação com elemento de RPG, de acordo com o que o Muriel explicou perfeitamente, e com um só um adeno. No momento que tu quebra o fluxo do jogo, tipo, ah, beleza, o bicho tem 9.999, mas eu vou matar. Então, nesse momento tu tá burlando o sistema do jogo, tu não tá jogando o jogo como ele foi projetado para ser jogado. Então tu tá jogando uma coisa que não é ele. É tipo como tu jogar o Final Fantasy 8 sem evoluir o personagem. É possível sem upar nenhum personagem, tu quebra o sistema do jogo, sabe? Sim, Final Fantasy 8 até que dá, mas o Ou seja, agora citando exemplos, cara, Horizon Zero Dawn, ele é um RPG de ação porque as mecânicas de progressão Tu não consegue cumprir missões sem elas e fica impossível de matar um tiranossauro de máquina gigante sem ter habilidades necessárias para te tirar a armadura dele, tirar a arma dele para usar contra ele. Já tu pega um exemplo também dessa geração muito atual, que é o Red Dead Redemption 2, cara. A mecânica de progressão no jogo, ela se resume a cortar a barba do personagem e comprar uma arma nova, cara. Tu consegue terminar com 38 todo cagado que tu tem no início do jogo, exatamente. Então, da mesma maneira,
1: e é isso aí, cara. Tá, mas. Só que daí tem uma, só que tem é, uma interrogação uma, gigante aí, gente. Uma coisa.
0: Que é o Monster
1: Hunter. Monster Hunter ele se então. encaixa
0: onde aí? Cara, o Monster Hunter, se tu ficar com a faca básica, a coisa básica do jogo e tu consegue enfrentar todos os bichos?
1: Não, claro que não.
0: Então, então, RPG, tu tem que ter obrigado. Tá entendendo, Christian? Que se tu tirar os elementos de RPG, tu quebra o jogo. Tu pode terminar o jogo, mas não vai conseguir terminar. Por exemplo, o Dave se tu não fazer os upgrades, o dano da Rebellion vai continuar sendo o dano da Rebellion. Tá entendendo? Tu consegue jogar o jogo normalmente, só que tu não vai ter, vai ter menos opções. No caso do Neil Automata, tu se fode. Porque tu não consegue fazer nada, tu vai dar um de dano e todos os mob, todos os mob do jogo, vão te matar com hit, mesmo com hit de arma. Então, tipo assim, se torna injogável, porque pra te matar um mob, tu vai gastar três horas pra matar o bicho. Por... Depende do modo de jogo que você tá jogando. Tá, então, mas, mano tu tá querendo colocar muitas exceções. De qualquer jeito, tu vai demorar horrores pra tá nada, quê, cara? cara. Pra é que nada.
3: tem essa exceção com o Nier Automata, é.
0: que ele é muito focado em ação,
3: cara. Os elementos, os elementos, os elementos de status, que, ataque, carisma, não depende tanto assim, sim, mas da sua habilidade de fazer combo.
0: Por isso se chama Action RPG, né, mano É, Action um RPG, cara, porque... Mas... Mas ele mas Manuel, é, Manoel, assim, mas é, muito, é tá. uma ação muito desempregada. Eu entendo, eu joguei o jogo também, eu joguei o jogo também. Eu entendo o que você quer dizer. Só que não adianta. Se eu trancar a tuas as tuas. A, a tua. Todo o teu processo de game de, de progressão de level, tu não vai jogar o jogo.
1: Tá, mano, o Monster Hunter, a progressão de level não diz nada. Não é tão relevante. A, 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 progressão, a, a progressão do Monster Hunter é tu conseguir equipamentos novos. É só isso? E aí. Então, então o Terraria é tecnicamente um RPG, porque também é a mesma coisa. Que vai, que a progressão equivale a equipamentos novos.
2: Não só equipamento novo, como a liberdade pra usar os equipamentos novos subindo de ranking. E caçadas novas, então tu tem a licença também, tu tem essa questão da
0: licença
1: na progressão. Claro, mas, mas a progressão do claro. personagem teve a licença.
0: O que, que eu acabei de dizer, cara? Eu acabei de dizer, não é. A, eu não tô falando da progressão em si, tô falando do processo de progressão com é a importância dele no gameplay, que nem tu falou lá do começo. Por que tu tá discordando comigo se tu fala a oh, mesma é coisa que eu, é, oh, diabo? Não, não, eu só, eu só, tô, eu só tô. Claro, eu, eu concordei contigo, só que tem esse caso do Monster Hunter, como é que ele se aplica? Então, porque. Aí a gente tem que aqui, a, a pegar jogo por jogo. A Daniel já
2: explicou como se aplica, cara. Você que tá tentando dar um. Não não não
1: não, 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 é diferente.
2: Se você precisa progredir na porra do jogo pra conseguir uma licença melhor, e
1: fazer mais caçada. Se você tirar o um elemento de progressão, você vai caçar o que, animal? Mas a progressão, a progressão é só equipamentos novos, ô oh, E como você vai conseguir jogar sem equipamento novo, miserável? Me explique. Mas até aí, cara, uma
0: porção gigantesca de jogos é só equipamento novo, meu querido. Sim, mas um monte desses jogos, Cris, você consegue terminar eles inteiro com um equipamento só.
2: Monster Hunter você não
0: consegue. É. Tá, entendeu? Tem um monte de jogo de ação que, que, que os caras fazem desafio na internet, terminando ele com uma faca. É, Resident Evil beleza então, então, é um tecnicamente, jogo de ação. então tecnicamente o Terra é um rpg talvez talvez seja eu não tô dizendo que não é a questão é que o elemento de progressão é,
1: é, é a mesma ideia do monster hunter dos equipamentos a questão é que no monster hunter existe uma questão existe coisas mais complexas claro eu tô sendo reducionista aqui né eu só quero ver para não deixar dúvidas para os nossos ouvintes é bem claro isso sim né?
2: é aquela é... coisa que eu mesmo comentei cara porque no momento tá beleza tu pode até matar levando uma eternidade para tirar os 9 mil e lá vai, ser tá, de HP, dando um de dano por vez, né? Tu até pode, beleza, vai ganhar o título de asiático do ano. Só que, cara, tu tá quebrando o jogo, tá ligado? Tu tá te aproveitando de uma falha e burlando o sistema, cara.
0: Não é questão de falha, Daniel, nem é questão de falha, o, nesse caso não é nem falha, cara, porque o jogo se torna injogável. Imagina, é? cada bicho que tu tem é, que matar imagina, no jogo é. se torna 30 horas. O jogo fica injogável, cara. Então, assim, eu acho que é um bom jeito de diferenciar o RPG de ação do RPG do jogo de ação com elementos de RPG. Porque, assim, ó, talvez tenha uma outra sessão que isso fique em dúvida, mas em 99% do, do, das vezes vai funcionar.
2: Eu tenho que concordar em gênero, número e grau contigo, cara. Porque eu tinha minhas dúvidas em relação aos meus jogos que eu citei antes, né? O Horizon Zero Dawn, e já citei o Red Dead, que eu considero, considerava RPG até o momento, tá ligado? Porque eu gosto muito da imersão dele, ele tem muito elemento de RPG mesmo. Aquela coisa de tu interagir com os NPC e poder fazer coisa nova, tu vai liberar interações novas e equipamento novo e muita coisa nova, dependendo de como tu interage. Só que os elementos dos RPG em um jogo de ação que ele tá mais para um simulador de velho oeste até, né?
0: Mas, mas o porquê eu digo que se tirar. Por que essa comparação? Por que isso, cara? Porque simplesmente se tu tirar essa mecânica de RPG, esse, esse, de progressão de RPG, e o jogo mudar pra cacete, o jogo ficar quase injogável, significa que aquela. Aquela, a, a, aquela mecânica tinha uma, uma parte muito importante na gameplay. Um fundamento. Um fundamento da gameplay. E nos jogos que são puramente de ação e eu uso essa mecânica como cosmética, na hora que tu arranca essa mecânica, não faz quase diferença nenhuma pro jogo. Tu consegue seguir o jogo como, normalmente. Por então. exemplo.
2: Far Cry, Far Cry, eu não, não entro no mérito dos atuais, que pode estar tá diferente, mas Far Cry, por exemplo, até o 3, tu tinha as habilidades de progressão de personagem, mas tu conseguia terminar o jogo. Por exemplo, ó, tu podia terminar o jogo sem upar o personagem, embora tu ganhasse o XP. Chegar na missão que tu precisa da habilidade de stealth, tu ganhava ela sem gastar o ponto, tá ligado? Tu consegue estar tá como um... Pé na porta e soco na cara. Consegue. Mas a tua definição foi muito boa, cara. Muito boa mesmo.
0: É, é mas é é, é Quando eu parei pra pensar... Isso é muito fácil, cara. É fácil.
2: Porque tu... Cara, é, é como tu fazer engenharia reversa em um programa, tá O jogo, ele não Sim. deixa de ser um software. Porque quando tu vai fazer isso... Simplesmente isola todos os paradigmas aplicáveis no desenvolvimento daquele tipo de software, tá ligado? No caso
3: do Metroidvania, pra mim ele é tipo: eu uso esse termo mais como conveniência, pra, pra falar daqueles jogos que surgiram depois. As crises que surgiram depois de Symphony of the Night e que tem esse gameplay que lembra o jogo e que tem aqueles elementos RPG. Então eu boto tudo no balai só, por conveniência mesmo.
0: É que na verdade, não, não necessariamente todo Metroidvania é um RPG. É é porque, tipo assim, se for analisar o que é o Metroidvania, na definição dele, ele é... Porque, tipo assim, ah, Metroidvania mistura de Castlevania com... com Metroid, e elementos RPG. Com Metroid. Só que, não, não, não tem. Se for pra a definição, não tem elementos RPG na definição. Então, mas a maioria tem. Ele é uma sub, ele é uma... Sim, a maioria tem, porque o Castlevania, ele é um action RPG. O Castlevania é um se funda da noite, Entendeu? É porque tu não é obrigado... É que o action RPG ele pega qualquer mecânica do gênero, do gênero de ação e incorpora ela dentro do jogo, entendeu? E como a, o, o, o Metroidvania, se for parar pra pensar, é só uma... É um subgênero dentro do Action Adventure de plataforma.
3: Ouvintes, vocês entenderam agora porque a gente não gosta de action RPG? Porque dá essa confusão do caralho. Ninguém tem confusão que Dragon Quest é RPG, que um jogo de turno é RPG. Mas essa merda é confusa pra cacete. Isso, então, jogo é um isso, jogo de turno.
0: isso. Mas vocês concordam que essa minha definição que eu dei, ela vai funcionar em 99% dos casos? Fácil? Sim.
1: Eu, não, eu, eu, eu quero deixar bem claro que eu questionei todas essas coisas aí porque, não é Porque, é claro, eu sou chato, assim, né? Mas eu é, também é, sou chato pra caralho É importante questionar. Porque isso os ouvintes também vão questionar. Bom, com certeza é. questionar. Sim. Com certeza. E eu, com certeza. Porque, e é uma coisa, é bom a gente pegar esses casos. Você assim, tem o Castlevania, que daí a gente... Pô, é uma exceção zaça aí, né? Porque é claro que sem é a progressão ao longo do, do jogo ali, no Final of the Night, a gente toma no rabo, enfim. E o Monster Hunter, porque é
0: um caso que é complicado mesmo, assim. Até hoje, tem né, gente? É que, é, é, é que o Monster Hunter, a progressão dele é diferente. É que nem o, o, o por exemplo, o Vagrant Story. Vagrant Story não tem level. Exato a progressão dele é de outro jeito agora tranca os elementos de progressão do Vagrant Story quer ver se tu chega da próxima porta tu morre na primeira porta que tu abri depois que eu tranquei os teus elementos de progressão
3: é, yeah, no Vagrant Story é complicado porque olha... tu
0: depende 100% dos elementos de progressão que ele criou, de arma de magia, de tudo, entendeu então... e olha que
2: aquele, aquele negócio de tu upar ganhar atributo random quando upa <risos> já no cu, culpa caramba no jogo, né, cara? Atributo random. Não, Passou é que, não
0: tem um negócio tipo. A
2: ganhar HP, ou ganhar força, ou ganhar tal coisa. É tem
0: que a, a moral do. É que assim, o, no Vargas Story, pelo menos até eu joguei, eu não terminei. Eu não sou especialista. Mas a moral do jogo é que tu, quando tu, termina, tu não ganha level tu é derrotando os inimigos. Ah, o sistema de progressão dele principal pra te derrotar os inimigos tá na progressão das armas e no teu uso de magia e estratégia. Quando tu termina um level do jogo que tu enfrenta um boss. Tem uma roda que gira, tipo, um... Um castelinho que vai te dar um upgrade. Isso, que vai te dar um upgrade aleatório. Mas esse upgrade é meramente cosmético, porque o grande enfoque do jogo, da progressão do jogo, tá na progressão das armas. E se eu trancar o progressão das armas, tranquilamente tu vai tirar um de danos ou zero de dano nos inimigos. Enquanto eles vão te dar uma dano cacetada. Fora
2: a estratégia nas luta do game que influencia demais, cara.
0: Ele é um jogo mega difícil, mas ele é outro jogo que tem outro tipo de elemento de progressão de RPG. É, o, o, a questão é que a gente tem que lembrar que RPG RPG tem progressão e tu tem que sentir que tá jogando no RPG. A gente falou isso lá no outro podcast quando a gente definiu.
2: Sim. Hum, tem a, aquele esquema eu... do jogador sentir a recompensa por. Sim.
3: Isso, você tocou num ponto É, isso é o um motivo que eu não considero o Nier tomar RPG Eu não senti jogando RPG ali
0: Mas esse é um problema que tu vai ter na maioria dos action RPG Mas é. ele
3: foi um dos poucos que eu senti esse problema Que eu não me senti jogando RPG É
0: que é, tipo assim, uh, o action RPG Que nem a gente falou lá, a gente falou isso outra vez Quanto mais ele tenta usar a mecânica de action Mais ele fica longe do RPG Mais
3: fica é longe do RPG, isso E mais causa essa confusão
0: Sim, claro, mas é, eu, eu já sugeri essa categoria, né? Porque é o jeito mais fácil de tu identificar. Eu, essa, essa sugestão que eu dei, porque tu mexe diretamente na engenharia do jogo, sabe? Sim,
2: sim, sim, sim.
0: Qualquer jogo que é de RPG que tu trancar os elementos de progressão, todos os elementos de progressão, ah, tu falou do Final Fantasy lá, beleza. Então deixa eu trancar aqui o elemento de progressão das GF. Joga. É. Ou seja, Diablo, por exemplo Diablo, tá ligado?
2: Tu pega Diablo e tu abstrai Os elementos de progressão E modelagem de arma E magias do próprio personagem E atributos Tu não mata nem Andariel deu, é, Witcher mesmo
3: Você tira os elementos de progressão Dele também, você tira os níveis Os, os sinais do Geralt Você se
0: quando eu digo elementos de progressão é o seguinte: o personagem ele chegou assim. Primeira vez que tu pegou ele, tá desse jeito, tá ligado? Ele vai continuar assim o jogo inteiro. Ou seja, isso, isso é um jogo que não tem elementos de progressão. Se eu trancar isso e o jogo ficar de bota ainda conseguir terminar ele, é porque ele é um jogo de ação com elementos de RPG. Eu
3: concordo, Muriel, que esse lance, esse, essa dinâmica que você, você sugeriu, praticamente serve pra você separar boa, pra, eu acho que uns 99% dos action RPG. É pra gente definir assim. Mas tem suas exceções também.
0: Não, claro, por isso que. Eu, mas tipo assim, se a gente for definir um, alguma coisa, porque. Se, tudo tem exceção nesse mundo, né? Com certeza.
3: <risos> Tudo e, tem. Sim. Então a
0: gente tem que tentar ir atrás da definição que vai pegar a maior parte dos jogos. É. Não, isso aí, que, isso aí tu, Porque vai ser para mim: Isso aí que tu falou é inválido porque um jogo aqui que eu achei não é assim. Tá, mas eu te dei 600 é. exemplos, tá ligado? É o velho viés de confirmação, né? a gente tem que definir uma coisa, que tipo de combate pode ter um action RPG, né? mas o action RPG, que nem eu falei lá em cima na definição dele, é qualquer mecânica ou submecânica ou subgênero que tem na lista de action. Eu
2: eu, eu vejo os principais tipos assim. Eu jogo muito action RPG assim moderno assim, né? Tá muito forte essa coisa de Souls-like tem essa coisa de Souls like. Ah,
1: para de falar coisa isso, coisa. meu! Não existe
2: Souls-like, meu! Tu quer que eu fale o que então, cara? Zacarias? Qualquer coisa nada a ver? Não, não tem como, cara. Tem que ser. É por conveniência, cara. É igual eu falo, falo com o Metroidvania. E tipo assim, tu tem aquele. Ah, peraí, Metroidvania é um subgênero, souls like não. Sim. De deixa eu continuar então, cara. Eu ia colocar da seguinte maneira: um combate estratégico. Porque quando tu vai enfrentar um tipo de oponente, tu pode meio que cuidado e ser habilidoso, ou tu pode usar a estratégia prestando atenção quando ele se movimenta. Então, eu coloco como um combate estratégico com penalidades graves, sabe? Que te penaliza combate muito. Combate estratégico
0: você pode fazer no Final
2: Fantasy 12, em qualquer Não. Pois é, eu acho outro
0: que qualquer action tem... tem... É, pois é. A questão do Soulslike é que ele, é, ele, tá, ele se define pelo que eu pesquisei, pelo que o pessoal diz É um jogo de, 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 de elementos de ação Um combate de ação No qual a luta é cadenciada né? Não é um combate frenético, tipo um hack and slash Com extrema dificuldade Que é focada em esquiva e pequenos combos Sintetizando o negócio O Deu? que eles chamam de Souls Que é meramente
2: um action RPG Com uma dificuldade elevada E com um tipo de combate Que é igual a todos os
0: outros Mas é mais limitado ao tipo de inimigo que você encontra
2: Só isso, não é uma mecânica É só um estilo de
0: jogo Porque eu vou dar um exemplo aqui ó. O Odin Sphere original Do Rei do, do Chan Tem um combate difícil com estamina Que foca em esquiva E aí? E se você não tiver uma estratégia muito boa Pra você conseguir jogar
2: contra certa em certas fases de Odin Spia, você morre por um golpe da mesma forma como um
0: Dark Souls da vida. Mas ele é, ele é um elemento que não necessariamente ele precisa estar no RPG, porque o próprio lá, o novo jogo que eles lançaram da, da empresa, Sekiro. o Seikiro ele não é um RPG, ele é um jogo de ação, e ele tem, exatamente esse, ele tem exatamente esses elementos. Aqui no site que fala sobre action RPGs e seus elementos, que eu achei que é uma puta de uma pesquisa que o cara fez, o cara fez um puto artigo aqui. Os jogos que tem... So que é considerado Souls-like, né? A definição básica dele são jogos que têm elementos de alta dificuldade, o combate dele é de alto risco com inimigos que atacam alto, que dão hits hard, né? Ele tá hit hard, ou seja, batem forte. E que o elemento de progressão do jogo vem de, de, do drop desses inimigos, né? E que, com, que possui checkpoints muito separados um do outro. Sim, então é um tipo de combate que a gente pode ter num RPG de ação, né? É, então, é porque, tipo assim, o, o Souls-like, ele define o combate, Sim. o combate, então, tipo assim, ele é mais um elemento de ação do que um elemento de RPG, mas ele pode ser um action RPG, porque um action RPG pode ter qualquer elemento de um jogo de ação. Ou pode ser um jogo de ação com poucos elementos de RPG, como o Sekiro, Exatamente, e aí vale aquela definição que a gente falou.
1: Ah, então vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma Action RPG seria um RPG Um jogo que as mecânicas de RPG São essenciais para a progressão por Não importando Que tipo de mecânica de combate Que não seja por turnos, mas sim dinâmica Seja empregada Qualquer tipo de combate que esteja dentro da categoria Da, da caixa de geração. Que Pode ser shooter, pode ser hack and slash
0: né? Pode ser o Souls-like É um tipo de é jogo de ação também agora Um tipo de mecânica de ação Pode ser o action platformer que é isso. Pode
1: ser aquele tipo de né?
2: isométrico. Pode ser aquele isso. tipo isométrico como Diablo, Titan Quest,
0: Bastion isso. e outros... Isso. Exatamente. Então, tipo assim, não quer dizer que jogos que sejam de just... É Por isso que é difícil de definir, por exemplo. Não é todo o Metroidvania que, que é um RPG. Porque ele pode ser o um Metroidvania RPG, porque o action é um RPG é exatamente isso. Um RPG que tem a mecânica de criação. Pra gente definir se ele é... Ou não é? A gente tem que usar aquela metodologia
3: que a gente citou antes. Ué, eu vou dar um exemplo aqui de Metroidvania que eu acho que todo mundo concorda 100% Que não é um RPG. Mega Man Zero primeiro. Concordo. É,
1: é. é
2: Mega Man, na verdade, se você quiser botar.
1: Mas nem todo Mega Man é Metroidvania. É, é, é outro, só o primeiro Mega Man 0. Tipo
2: o último uh, um é Mega, Mega Man. Eu o Mega Man 3 também como Metroidvania. Oh. Ele tem um elemento de exploração maior. Mega Man também. Não, não tem. É. Mega Man 10. As atalhas não estão interligadas. É. Ele é, tem ele um também. tipo de gameplay diferente, muito explorativo, mas ele não chega a ser um
3: RPG. A gente também tem o Chantei o Chanta... do primeiro que tá na loja. É que é o sei
0: Ou um time, o primeiro do um
2: GB também.
0: O Shantay eu joguei, eu sei que ele não é, porque ele pelo menos o que eu joguei, praticamente não tinha nem elemento de progressão.
2: Cara, o é a de Super Nintendo.
0: Os dois. Os dois, RP... os dois que vocês citaram, né? Tanto o Mega Man Zero quanto o, o Mega Man Legends, eles estão aqui categorizados como arte RPG. Eu não vou confirmar que eles são ou não são, porque eu não joguei. <risos> Mas vocês podem argumentar falando da... Se destrancando esse... Eu Sim, não
3: Mega Man Zero ele você pode zerar com, tudo... com a faquinha, cara. Como todo Mega Man, você pode zerar Mas com Mas o objetivo o outro, de, tá de você do jogar zero. com Zero
2: é você zerar com o Z-Saber. É até melhor, é. porque ele é a arma mais forte do Zero. Agora Sim, é do do No caso do Legends, no caso do Legends, tu precisa pra tal parte ou taco tá inimigo tu precisa de fato de uma habilidade específica até pela maneira como tu explora o Legends. mas enfrentar assim o combate mesmo, aquela coisa de habilidade tu consegue muito bem no Buster terminar sabe?
0: Bom, mas eu acho que a definição que a gente deu aqui pra os combates de que um RPG de, de ação pode ter e o que é um RPG de ação eu acho que é isso né, gente não tem mais nada pra colocar. É só
2: citar mais alguns tipos... Combate que a gente não citou Como o Destiny A gente citou ah, um tipo
3: de Me lembrei ele... de outro também Bem é... bizarro também É o Eden,
1: Search for the Eden Do Super Nintendo é... É... Ah,
2: Tu tem coisas como Terra Enigma
1: Mass Effect Inazuma Eleven. Tá bom, Cris. Tá bom. <risos> não, mas Eleven não, é assim, não, né, velho? Oh, bom, bom, agora, agora uma coisa aqui, ó. Quando a gente brinca lá no, no, no podcast de RPG por turno e aqui que é RPG de, de ação é uma merda é difícil, porque é a causa disso, gente. Creio o Morel falou por causa disso. A gente Eu tem Dark Souls, a gente tem o Evil Search for Eden, a gente tem um Fallout, a gente tem um Destiny, a gente tem o Inazuma Eleven. Sério mesmo, gente?
0: O problema do RPG de ação é que, tipo assim, a gente falou lá do RPG de turno, que o cara tem criatividade pra fazer o que ele quiser, porque tá parado, né? Tá parado, os caras podem fazer o tipo de combate que ele quiser por turno. Exatamente,
3: a criatividade, criatividade
0: é 100%. 100%. No caso do Action RPG, a vantagem dele é que como ele pode pegar qualquer elemento de jogo de ação, ele tem vari muitas variedades de gameplay que ele pode te dar. Certo. Isso é uma verdade. Só que isso confunde muito a cabeça na hora de definir o que que é um uhum. Por RPG. que a gente está discutindo aqui há mais de quase uma hora aqui. É, é, é pois é, é. Mas por isso que eu, por isso que quando antes de a gente gravar eu pesquisei, tentei quebrar a gente tentou quebrar a cabeça lá no outro podcast e nas pesquisas para tentar achar essa definição básica que a gente falou dessa estrutura, né? já que a gente, a gente definiu o que é o Action RPG, a gente pode entrar um pouquinho aqui na história, aí tá? é para uma mera curiosidade, que vai mostrar até o Action RPG, enquanto o RPG por turno nasceu, do, diretamente do, do RPG de mesa.
2: Sim, o por exemplo, sim.
0: O último, o Wizard, que a gente falou lá na história. É. O Action RPG, se for parar pra ver, as primeiras tentativas dele, de fazer um jogo de ação com elementos de RPG, acabaram sendo jogos de ação e aventura, que tem a atmosfera de um RPG.
2: Exato. E com isso, é um jogo que eu citei de forma errônea em outro cast, que é o Crusade of Saints, cara. Ele se encaixa exatamente nesse filo, assim, que tu acabou de criar agora aí, né?
0: O tanto, tanto que a gente passou, ah, teve, uma, teve tanta discussão se o Zelda é RPG ou não, porque o Zelda, ele era um Action Adventure naquela época, né? Sim. Que ele passa muito a atmosfera de um RPG... Só que ele não tem esses elementos que a gente falou. Inclusive, o jogo, a progressão dele é da tua escolha, a maior parte da progressão dele.
1: O único Zelda RPG que a gente citou lá no, turno, no, RPG, no podcast de, de RPG Zelda RPG 2 turno, é o Zelda 2, né? E ele é um action RPG. No, é, caso, do de
3: no caso do Zelda, cara, ele costuma dar tanta discussão que, eu normalmente, que atualmente eu tô preferindo ficar quieto. Porque é, você chega, nunca é, chega a lugar nenhum, cara. É verdade. Você nunca chega a lugar nenhum. Então eu prefiro deixar uh, o Zelda pra lá.
0: Zelda! Ele ser ou, ser no, ele ser ou não ser um RPG, que nem a gente já falou lá no tá outro, não faz ele um jogo ruim. Ruim ou não. Exatamente. A, a questão é que a progressão dele é um pouco. A gente, Pelo menos a gente que só joga RPG, a, a progressão dele ele, ele tá muito fora do que a progressão de RPG. Ele é mais uma progressão de Adventure, onde tem que ir atrás de itens pra poder progredir.
3: Eu penso, então... porque se você falar que Zelda é um RPG, cara, vai ter muitos jogos que você vai ter que entrar no meio, tipo, o Kami você vai ter que falar, e é, tudo bem,
0: Mas dando prosseguimento à história, né? O The Tower of Drag. É Druaga. Ele é. Druaga, é. Ele também ele é nesse ele também ele foi nessa tentativa de trazer esse esse RPG nessa né, expectativa de RPG pra uma coisa mais de ação e ele acabou caindo nesse mesmo nesse mesmo ele é um jogo de dungeon que tu vai em, indo na dungeon e progredindo nos andares ele tem os elementos de progressão mas ele ainda não é um RPG mas ele é, tipo é a base para que para onde surgiu o o gênero do action RPG ou
2: seja ele é um action dungeon crawler
0: e depois só quando a gente teve o Dragon Slayer e o Highlight, que eles foram os primeiros, considerados os primeiros action RPG, os criadores do gênero action RPG, japonês pelo menos sendo que o Dragon Slayer é de
1: 1984 saiu pra PC 8, 8801 PC 9801 X1 e FM7, que eram sistemas clássicos do Japão né? entre o Tower of the Rag, o Dragon
0: Slayer e o Highlight, eu só conheço o Dragon Slayer, cara é que a Dragon Slayer foi muito mais icônico, e o Highlight, ele foi, ele foi muito destruído aqui, porque ele demorou demais pra chegar aqui. E quando ele chegou aqui, ele já era um jogo muito ultrapassado, e ainda, se não me engano, a gente não recebeu a versão de PC, a gente recebeu a, a, gente recebeu a versão de Nintendinho dele. Que é terrível. Isso. Por o... isso que aqui ele é desconhecido. O Hadlide saiu só em é, 84
1: também. E ele saiu a, pra tudo, mano. Ele saiu, ele saiu pro sistema anterior ao, ao Dragon Slayer. Ele saiu pra PC 6001 e PC 8801, que é o mesmo do Dragon Slayer. Isso foi exatamente em dezembro de 84. Ele só recebeu sua versão do Famicom mais tarde, em 86, dois anos depois, saindo aqui no
0: Ocidente só em 89. Então ele já tava bem ultrapassado. Pra provar aquela base que a gente falou lá em cima, por exemplo. O Dragon Slayer, ele é um jogo que tu tem um, só o status de HP, magia e power, se eu não me engano. É bem simples. E quando tu vai ganhando experiência, a power, esses, isso vai subindo, sabe? E quando tu encosta no inimigo, no Dragon Slayer, começa uma batalha, né? E essa batalha, tipo, é bate, tu tem que ir encostando nas casas onde ele tá. Tipo, indo de frente pra frente com ele. E o dano que tu vai dar nele depende do teu power e do power dele. Então, se, eu, se tu tranca a tua subida de power, o jogo fica impossível de tu progredir. Porque qualquer inimigo forte ele vai te matar com dois hits e tu vai não continuar dando ninguém.
1: O Dragon's Lair é deu origem a uma franquia a gigantesca, anormal de jogos assim, porque sai até hoje. Esse aí, por exemplo, Legend of Heroes, Trails in the Sky, é só um exemplo de jogo que vem do Dragon's Lair. Então, muito prolífico, né? Sim,
2: sim, teve bastante jogo de anime uh, que não chegou nunca a sair do Japão usando uma mecânica parecida. Assim, sabe? Lá pelo, pela época do Super Nintendo,
0: Mega Drive, mais ou menos. E a, a, a Falcon, que é a criadora do Dragon Slayer, ela é a mãe do Action RPG, basicamente. E a mãe do Wise também, aqui. É o Y-S. Não é W-Y,
1: velho nome, é Y o nome daquela letra, como que chama de W? <risos> é o IS, cara. Yes, s é. <risos>
0: Pra você w ver w que é aquele
3: negócio de chegar
2: pega. ferrugem
3: quando
1: da, da ah, eu falo que vocês são os Mobral aí cara
2: <risos> é cara Joel Santana que nem o coisa lá height left
1: height left left league
0: in the middle e cara isso, só isso tipo um jogo, são dois jogos dos anos 80 né? Não, tinha
3: muita limitação tecnológica na época também né que não permitia uma variedade maior de action RPGs
0: isso esse é o que um dos, dos da, das coisas que a gente tem que na nossa pauta que é porque que o action demorou tanto, né? Porque muita gente pensa que o Action RPG é uma evolução da RPG por turno.
3: Errou! Porque é errado. As duas,
0: as duas surgiram mais ou menos na mesma época, por, por, porque visões diferentes, né, de pessoas que jogavam e criavam jogos. E, os, e aí só demorou pra chegar, demorou pra alcançar a luz, porque enquanto nos... Pra te fazer um jogo de RPG, na, de, um jogo de ação na época, tu tinha que gastar muito espaço na fita pros sprites, porque os sprites tinham que ser maiores, tinham que ser animados. Que, é, movimento, né? A animação. Sobra pouco espaço pra te botar história e outras coisas, então eles pareciam só mais como qualquer outro jogo de ação do, da época.
4: Uhum. Enquanto
0: os RPGs por turno, que usavam imagens mais simples e deixavam espaço pra narrativa, tinham narrativas incríveis que faziam eles serem diferentes dos jogos que tinham na época. Eu acho fundamental também, além de lembrar das limitações técnicas
1: daquela época, né? Como era realmente complicado fazer sprites animados Principalmente aqui no ocidente porque a resolução e os monitores dos computadores naquela época aqui não ajudavam em absolutamente nada em relação a gráfico, graficamente falando, né? Diferentemente do, do no Japão, que eles tinham um processamento gráfico muito superior. Isso a gente comentou lá no. O que, que eu quero dizer? É que nessa época estavam ainda experimentando o gênero. Então, imaginem um gênero completamente experimental, completamente novo, e um período de evolução tecnológica, que apresentava diversas limitações e aos poucos mostravam avanços. Por isso que com uma série de jogos com várias mecânicas novas, várias mecânicas diferentes, e nessa mesma época começou a se diferenciar essas mecânicas. É só olhar como o próprio Tower of Draga, Dragon Slayer, Halide, e o próprio Legend of Zelda,
0: que vem um pouco mais tarde, trabalhavam essa questão de animação e de ação. Tipo assim, o RPG de turno, ele perdeu o diferencial dele. Na, no sentido da narrativa, que era uma das coisas que... Era exclusiva deles, se for ver nas duas primeiras gerações. Tanto que a gente falou no Chrono Trigger... O Chrono Trigger teve que gastar muito espaço na fita pro não ter o random Encounter... E teve que abandonar uh, o combate complexo e, uma e muito texto na narrativa. Tu falou dos Axios RPG no passado,
1: que tinha um pouco espaço na fita, né? Então eles não eram avançados... Olha que curioso, em 2019, agora aqui ó, estamos no meio do ano, exatamente em junho de 2019, nós temos aí a EA 3 e o anúncio, né, de alguns detalhes de Final Fantasy VII Remake, que o jogo vai ser tão avançado que ele não vai caber na fita. Quer dizer, Exato. fita não, Blu-ray, ser, vão ser dois Blu-rays que vão contar a parte de história equivalente a 7 horas de jogo, que deve ter que ter 30 horas de jogo no jogo então, original. Então, a gente <risos> literalmente
2: <risos> voltou, a gente tá vendo, pra te ver, mano, isso é déjà vu, porque a gente tá vendo aquele negócio dos quatro PlayStation 1 na geração atual, cara. Só que desta vez não é questão de limitação, é questão de Square querendo enfiar no rabo do povo pra arrancar dinheiro de
1: besta. É questão de avanço Sim. gráfico, é o contrário, por causa que o jogo é tão, tão no talo, tão no talo do limite da animação lá, que eles gastaram em animação, que tem que caber em dois Blu-ray, gente.
0: Que loucura! É, é, eles que,
3: gastaram como... demais, cara.
0: Uma das vantagens que eu vejo no Action RPG, que não tem pro RPG do turno, é a facilidade que ele tem pra evoluir em questão de, de gameplay. É porque, tipo assim, ninguém inventa tecnologia sozinho Olhar pro amiguinho, ver o que o outro tá fazendo Tu pegar a tua e reanalisar o que tu pode fazer melhor Sempre ajuda É a mecânica de turno, ela é muito fechada dentro dela mesma Então sempre que tu for querer pensar Tu vai acabar olhando muito dentro da mecânica de... Na caixa da mecânica por turno, pra evoluir O RPG de ação, como ele pega Todos os, os jogos de ação Todas as mecânicas de ação Ele pode acompanhar todos os amiguinhos De jogo de ação e os outros Action RPGs pra evoluir ele consegue pegar mais facilmente mecânicas emprestadas de jogos de ação sem ter que adaptar elas.
2: Não, eu não tenho que argumentar, porque o que você falou não, não, é uma verdade. Eu nunca universal. tinha
0: parado pra pensar. Nunca falo tinha pensado
3: desse ponto, mas é verdade.
2: Assim, se... sintetizando o um negócio, é mais fácil você transformar um RPG
0: de ação em um Metroidvania do que um RPG de turno. Ah, com certeza. É, é que eu quero dizer tipo assim, a mecânica de turno ela, ela tem mais dificuldade pra evoluir porque ela tem que ir, simplesmente, ela tem que se manter dentro dessa característica. E o RPG de ação Ela tem que seguir os Isso. parâmetros. E o RPG de ação, como os parâmetros deles são muito abertos, qualquer nova mecânica de ação que apareça ou evolução dentro das mecânicas de ação, ele pode simplesmente englobar ela num jogo novo. Uhum tanto que, que, que quando o, o hack and slash virou moda hack and slash que eu digo stylish hack and slash, né, que é o caso do David McRae, yeah, okay. que é o hack and slash mais louco, jogos como Nier Automata foram lá e absorveram, entendeu o próprio, o uhum. próprio Tales of Berseria, ele é muito, o combate dele é muito, é, hack and, é muito hack and slash é muito hack and slash nesse estilo, entendeu Então é muito fácil para eles simplesmente globarem eles e se manterem na mecânica de RPG do que o RPG curtiu não conseguir coisas novas dos outros jogos, né então, enquanto os jogos de ação e a RPG de ação evoluem juntos, um ao outro, um, um ajudando o outro, o RPG de turno fica meio sozinho nessa.
3: Na verdade, eu penso que os desenvolvedores, eles ficaram meio perdidos. Na, os desenvolvedores de RPG de turnos, eles ficaram meio perdidos com tanta tecnologia. Eles não sabem o que fazer com ela. Sim. Eles não sabem até hoje o que fazer. Já os de action, eles viram como uma luz. Eu queria fazer esse jogo muito louco, cara. Agora eu vou poder fazer, tá ligado? Tanto que o, por exemplo, RPG de ação no Super Nintendo, primeiro foi o Secret of Mana. Basicamente, basicamente foi o Secret of Mana que deu mais sucesso. Ele, ele é muito simples. Só no final da vida do, do Super Nintendo, ele é bom pra caralho, mas ele é muito simples. É comparado com jogos de turno da época. Uhum. Só no final da vida, da vida do Super Nintendo que foi surgir um jogo, um RPG de turnos que era mais complexo. Tinha um sistema mais complicado que é o Tales of Fantasy. Tales of Fantasy. Uhum.
1: Mas mesmo ele, Sim. ele levava o Super Nintendo no máximo. Ele Nossa, só foi desenvolver o... melhor é. no,
3: no Play 1. O
1: Tales of Fantasia, ele é o, o jogo mais potente né, do, do, do Super Nintendo, se não me engano. É, o é, do, é, é ele, ele faz, faz o Super, Super Nintendo chorar, velho. Ele vai no limite do Super Nintendo, né? Se eu não me engano, teve, eu lembro que eu li uma, uma matéria sobre isso aí. Ele, vai, ele leva no talo do Super Nintendo. Eu lembro
3: de, eu vi uma review de Legai uma vez, falando, ai ah, o jogo é legal tem voice action, eu tive quase falando pro cara cara, o Sinfonia, o Fantasia do Super Nintendo também tinha <risos>
2: Você pode jogar na cara que é o Fantasia difícil de Fantasia é primeiro jogo, até uma abertura cantada. Exatamente. Você tá... louco. Você e tá os noção. efeitos
1: gráficos do Fantasia são sensacionais, né? É lindo. Sabe? A água, os reflexos, tudo é maravilhoso. Os caras eu fizeram é. um ótimo trabalho. E agora então, eu vou é falar no... de...
2: Vou ser polêmico. Fantasia usa a melhor mecânica de combinação de skill do que Chrono Trigger. <risos> Fantasia, concordo. Caca, dá licença, porque eu vou concordar em gênero, número e grau com o Hater Chan. Ele tem Concordo co... também. Então, e quem não concordar, tá errado. Cara, é, o, o Clan Trigger é simples, cara. Então,
3: oh, assim, assim,
1: é sim, é sim. Assim. Ele é
3: extremamente simples. E o, o Clan Trigger se sai melhor do que o
2: Secret of Humana. Né?
1: Até mas o Tales
3: of Fantasia o... já tá lá na frente, né? Foi um já foi diferente. citado
2: agora há pouco que o próprio Chrono Trigger, ele tem isso, o sistema dele do jeito que ele é, devido a limitações da época também, né, cara? Sim,
3: e eu acho que tem outra coisa também. Mas era
1: produção, né? Era mais a produção do Chrono Trigger. Não, eu acho que tem outra coisa
3: também. Porque não, o, não Chrono Trigger, também. É. O, é. o Chrono Trigger, originalmente, ele é. e o Super Ative Fumando um jogo só, Tipo
0: assim, eu fui falar de tecnologia, mas aí eu me lembrei que os dois jogos saíram no mesmo ano, então isso deixa quieto. É. é.
3: é. Então, é, Eles, eles eram bastante um
0: jogo só É que eu tô querendo dizer que O o, o Fantasia né E o Chrono Trigger saíram no mesmo ano Sim, sim Saíram sim. no mesmo ano? Saíram? Hum. <risos> e gravaremos sobre o a Fantasia conversar nossas experiências de action RPG talvez eu acho que desse grupo aqui a, a franquia preferida de action RPG é o Tales of? é,
2: hum, é. Ó, a minha favorita de action RPG
0: é Diablo Não vamos dividir assim só pra ser justo só pra ser justo Daniel calma aí franquia favorita de action RPG japonês é
2: é, cara,
0: aí tu... Que é diferente, sabe? Porque Diablo... Porque, tipo assim, tu comparar Diablo com Tales of é duas coisas completamente diferentes, tá ligado? Nem Sim, dá pra comparar é um pouco. é duas
2: coisas completamente diferentes. Só que eu, eu não gosto, tá ligado? Porque tu sabe aquela a... Coisa de manipular o RNG pra te ter o resultado, porque <risos> não tem como não concordar, é Tails, cara. Uh, Berseria, mano, assim, eu não joguei Berseria muito, eu joguei pouco, eu tive, me emprestaram, e eu tô muito afim de jogar o Berseria, ele é sensacional, cara. Ele é, mas o que, o que eu gostei do Berseria
3: foi mais a história dele do que o Game Game, porque o gameplay ah, é, é uma putaria. Cara, é uma putaria divertida, mas é uma putaria. Eu gostei demais, cara.
0: <risos> o problema do, do, do gameplay do Berseria como action RPG é que, ele, que eles quiseram dar, te dar uma liberdade tão grande que é muito fácil fazer putaria. <risos> é, exatamente. <risos> tipo assim, no, no Destiny, tem, tu te pode fazer putaria, só que em dois segundos de combate... Vai acabar teu apê inteiro. Vai, vai pro saco, tá ligado? E aí você tá lascado. E no Berserker, como é o sistema de Souls e pode se recuperar? Se tu entendeu, se tu leu, entendeu o tutorial, entendeu como é que funciona o sistema de Souls, tu pode ficar infinito. A minha Vervete só saía do modo. Modo monstro, por quando a HP dela, chegava a 1. Um.
3: É, ela, ela ficava no... Ela fica com HP 1 um, e ela fica com o HP infinito, ela não morre. Ela não, não leva KO, não tem status negativo quando ela fica nesse modo. É, é,
0: o, é tipo Ou assim, seja... ela, vai, ela, é, ela vai perdendo HP. Daí eu deixei a skill dela e quando ela mata um bicho, ela recupera HP. Aí normalmente eles botaram, ah, no final do último ataque do combo dela, quando ela tá assim, ela vai dar um golpe especial e ela vai acabar dessa forma, né? Sim. Só que eles deixaram tu apertar o botão de expandir o combo e queimar uma Soul. Eles deixaram livre. Então, antes da dar o último golpe, eu apertava de novo, matava um bicho, ela recomeçava o combo e recuperava a so, que eu tinha gasto agora. Cara, eu não fazia isso. Eu vou jogar. Então... No... Eu vou... Antes do podcast
3: de Bercília, que eu dando um spoiler. O que vem teremos o um podcast de Bercília. Eu vou jogar o jogo de novo e vou fazer isso, cara.
0: Eu vou jogar no Nightmare. Ok, então, Tales of Melhor franquia de RPG de ação japonesa? Cara,
3: eu falaria mana se mana tivesse tido de um destino melhor. Mas mana são dois jogos
2: que prestam e todo o resto é lixo. Três. Tia Draft Mana é bom também. Qual que é esse? É o do ah... DF.
3: Ah, mas ele é, ele é mais um dungeon crawler, cara. Não, mas é... ele
0: segue o mesmo estilo dos dois primeiros mana.
3: Aí eu achei ele com o Bento demais.
0: É, não sei, cara. Melhor ele é a gente. Oh, of o outro,
3: <risos> é, é. Agora <risos> eu quero pedir <risos> demissão de desse programa. <risos> tchau, tchau.
0: Vai se foder, <risos> mano. É. Calma,
3: o o Legend <risos> of Mana é muito simples, cara. Se você nunca jogou um jogo da franquia mana, quando eu digo jogo da franquia Mano, eu digo Secret of Mana e nem of 3, que agora se chama Trials of Mana, nome idiota do caralho, é? mas se você nunca jogou um desses dois, ou até Secret ver Vermore, que eu conto como parte de Mana também, se você nunca jogou nenhum desses três, você vai achar Man o Legend of Mana a coisa mais bonita do mundo. Se você já jogou, você vai querer morrer com esse jogo. Porque o jogo tem mais limitações do que um jogo de Super Nintendo.
0: Cara, é, é que... É, não, é, é, tu não entendeu? É que no mundo do Legend of Mana, a gravidade é 10 vezes aumentada. É isso aí,
2: cara. É... Então, é... é... <risos> Mas foi assim, cara. É assim que tu transforma um podcast de action RPG em um podcast de RH, cara. Tá tudo <risos> de dentro.
0: Mas ah, vamos lá. Dentro da, dos RPG japoneses hoje, o que, que mais a gente tem de legal aí que a gente pode falar além desses dois?
3: Eu tô Sim. achando, cara, o japonês tá muito limitado. Eu tô vendo muito clone de... Deus of, oh, muito jogo de negro.
0: A série and Guard. Não sei... É que Dragon Guard tem discussão se é RPG ou não é também. O,
3: os os RPG japoneses, cara, eu acho que eles ainda estão meio perdidos ainda do que que eles podem fazer com a tecnologia. Estão muito limitados no. Tem os off like. Né?
0: Tem uma série de RPGs que as pessoas que eu vejo jogar falam que é muito, que é um puta. De... action RPG é que a gente no Ocidente a gente meio que é um pouco preconceituoso com ela que é o WS,
3: ah, o WS, lá. ah, vai. Ah, não, o WS, Ice. cara. WS, eu tô vou 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 um é, é, o IS eu sempre me caguei pra ele, cara.
1: Eu não tipo, você
0: vai funcionar. É, os HS aqui a gente não dá bola. Ô, Muriel. É,
3: a gente
1: nunca dá bola. Uma coisa interessante, aqui, é ó, quando se fala de jogos japoneses, eu acho que, eu, acho que eu falo por todos assim, que o as tá? grandes franquias de action, elas não moram mesmo no Japão. Os, o action, ele floresce no Japão, não nas grandes indústrias grandes empresas, grandes nomes, mas assim em pequenas desenvolvedoras, desenvolvedores independentes, doujinshi desenvolvedoras, né? Por exemplo, o, uh, eu, eu, eu adoro citar o, o Dust, o Dust não, o Race Tier, aquele uh, que é um doujin o um Game Doujin que tu tem uma loja. Ah, que é um RPG, um RPG Dungeon Crawler Que é muito divertido Eu tenho ele exemplo. aqui na Steam
0: eu não joguei ainda Eu comprei
1: ele, ele tem na Steam E é um jogo Que fez um, um Moderado sucesso Aqui no, no, no Acidente Sabe? Porque as pessoas não Na época que ele saiu se comentavam bastante E antes dele sair Aqui no Acidente Tinha uma tradução Feita, feita por pessoas Aqui, fãs uhum. Então já era uma coisa Que rodava por aqui Claro que não se compara A um uh, Tales of Ou um Wise né? Se bem que o Wise É meio apagadinho Mas Cara, é, um acesso, Eyes. Mas mas é, de parte, é,
2: Steam, né? O Eyes, ele é meio apagadinho, mas eu sou obrigado a mencionar que, assim, ó, o Lacrimosa of Dana, cara, ele subiu, assim, eu vi uma mudança de qualidade na série, no Lacrimosa of Dana, e não parece que ele é um é jogo de 2016, tá ligado? Pra quem acompanha mesmo um pouco a série AES. Eu vou fazer uma sabe? pergunta
3: pra vocês agora, que eu, eu nunca joguei AES. É, esse Lacrimosa of Dana é um bom jogo, pra começar?
0: É, eu, pelo que o pessoal falou, ele ele melhorou, porque tipo assim Os, 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 os WS HS XS Os antigos, WS, Os WD YS S, Os YS antigos Eles eram jogos de visão de cima Onde pra te dar dano no inimigo Tinha que bater ombro a ombro Sim hum. E aí depois Ele foi pra um isométrico Action Em seguida é, que com hack and slash mesmo E esse, ele já tá mais focado naquela mecânica Que a gente tá vendo no Final Fantasy VII No próprio, agora, o Tales of Novo vai sair Que é aquela mecânica hack and slash por trás né, que tu vê por trás do personagem. Só que pelo que o pessoal falou do, desse jogo, nas né, reviews que eu vi dele, ele é um jogo que tu tem múltiplos personagens que tu troca ativamente a posi de posição com eles, pra gerar combos e coisas do tipo.
2: Jogo que usa o mesmo sistema, Dragon Quest Heroes, o 2, porque o 1 um tu joga só com um herói, mas o 2 é a mesma coisa.
0: Hum, do Dragon cara, Quest. Heroes não seria mais um Musou? É, mas ele é considerado um action RPG, sim. Porque... Eu
2: não consigo narrar um, um action RPG pelo, por todo o negócio da progressão de personagem. Eu não vou me alongar muito, mas vê lá, cara. Tu vai entender o que eu quero dizer. É porque o... pela forma de mecânica de jogo dele, que me lembra
0: mais aos jogos da série Musou mesmo.
3: É, eu sim, tô vendo umas imagens aqui tenho... do. É
0: que o Musou, ele é um gênero de jogo de ação. Então ele pode ser um Action RPG. Sim. Depende das mecânicas de progressão. <risos>
1: Uma outra coisa interessante, pessoal, que a gente não tem que esquecer do Japão, é aquela franquia da Soft chamada Fushigino Dungeon, conhecida aqui no ocidente como Mystery Dungeon, que é uma ah. série de jogos de action, de exploração de RPG, né? Exploração de dungeon, né? Dungeon Crawl, que ele é uma... Fran... que Essa franquia está explorada dentro de várias franquias, como Dragon Quest, como a série Chocobo do Final Fantasy e... Pokémon. A mais famosa Pokémon, né? Pokémon Mystery Dungeon. Né? Ah. Então é outro exemplo aí de action que tem no Japão.
3: de umas imagens aqui do do YS, do IS8 aqui tá legalzinho. Y Vou colocar na lista
2: de S Assim ó, quer começar o YS ou o AS? eu recomendo o Origin e aí o Lacrimosa of Dana. Deixa eu perguntar tá aqui pra o IOS, você. Aqui. Um minutinho. Que IOS, criatura, né? Tá <risos> <O IOS>, estamos <risos> evoluindo para propaganda gratuita <risos> e eu estou <risos> O
3: IOS. É, não, parece ah, interessantezinho. Vou Vamos ver, quem sabe.
2: Mas assim, queria saber de vocês. O que, é que vocês acharam da mudança no oh, Shining quando eles foram pro PS2 e viraram
0: action. Bizarro. Bizarro demais. Muito bizarro. Porque diferente de Final Fantasy, que ele foi gradualmente indo pro action... Gradualmente cagando... É, aí a gente tem essa discussão, né? Mas vamos dizer assim, ele foi pelo menos gradualmente, não foi tipo assim... É, Final Fantasy 4 saiu, tá ligado? E próximo Final Fantasy Action. Não, tipo, ele foi indo gradualmente as mecânicas evoluindo para o mais próximos do Action possível. Já o Shining Force, cara... O Shining Force eu acho muito bizarro ter um jogo de estratégia, muito amado por muitas pessoas, um jogo tático, e de repente o próximo jogo da franquia ser Action, cara. Eu acho... Dizem que são bons jogos... São ótimos jogos, eu já zerei os dois Eu posso testar isso, são excelentes Mas, mas é o que eu quero dizer com isso, Retreat, né? não tanto que os jogos São rimes, eu quero dizer, tipo assim, imagina assim A pessoa que é fã da franquia do, por, por ser um jogo de turno um jogo de turno, Não um jogo de turno em si, mas tipo Um jogo estra de estratégia, né? Tático, RPG tático E aí o próximo jogo ser um jogo de ação Ele não vai pegar um público que era o jogo, do jogo antigo Não, eu compreendo completamente Eu imagino o que aconteceria se o GearBest Battle virasse um jogo de ação Eu acho bizarro, eu acho bizarro
2: é como tu fazer aquele Fire Emblem Musou lá, cara
0: que eu... Mas é spin-off, cara É, quando é spin-off aí já é dá uma, spin uma ajudinha é. né? Spin-off, no caso do, do, Sh do Shine mesmo, ele não é spin-off a, a série virou action do nada É,
2: Shining Force, Neo e Exa Eles são a continuação da série principal Eles são a série principal a partir de agora Na verdade, eu não sei como é que Se, se deu a continuação Nem esse Shining Force não existe
1: uma outra série, gente, que é action no Japão é a série Dot Hack. Dot Hack, você conhece? Dot Hack. Dot Hack é action RPG também, não podemos esquecer de é. Dot Hack. Dot Hack
2: tem muitos fãs assim, mas convenhamos, o jogo para ser mal visto no Ocidente, hein, cara.
1: É que não veio para cá na época, né? Ficou só no Japão. Faz então... pouco tempo que o jogo veio para cá. Se eu não me engano, estou... Não, não, Christian. Não, 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 não. Como não? Não, não, não. O jogo era dividido em uma porrada de capítulos Todas são elas chegaram. Todos, vídeo, né?
0: todos os. Os coisas chegaram. Ó, oh, o
1: primeiro Dot Hack. É verdade, mulher. O primeiro Dot Hack, é 2013, veio do Ocidente, aqui é um ano depois do Japão. Sim, foi, eles vieram. Eles
0: vieram em capítulos. Que nem. Normal, vieram normal. A diferença é que agora eles lançaram um que vem todos os capítulos juntos. É que, na verdade, sendo bem sério, pelas reviews que eu vi de Dot Hack, tá? Quem jogou o do PS2. É, na verdade, eles são jogos de RPG bem pequenos que eles dividiram meio em quatro jogos diferentes é, é meio como se Final Fantasy 7 fosse vendido em separado cada CD pelo que eles, pelos que eles disseram teve um que não veio pro acidente mano. eu tô procurando ele aqui mim. teve uns que não vieram mas a série principal veio é, é um jogo que tá no meu RPG e coisas começam a acontecer dentro desse MMORPG.
3: Ah é, ou a gente pode falar um pouco também, é, o MMORPG seria uma subdivisão do Action? Ele é um Action. Depende. Não, depende do É, jogo, sim, né? sim. Depende
2: algum... do é. sistema do jogo, cara. Tu tem vários uh... RPGs, tu tem aquela coisa mais ométrica que nenhum. O...
3: Por exemplo, eu dou um exemplo, o Xenoblade Chronicles. E tem
2: a ah, Xenoblade já me...
1: Você um é MMO? Não é MMO, não. Pra mim, ele é mais um MMO RPG do que. Não, um não, RPG. não, não.
0: Xenoblade não é MMO, não. Não, não. Cara. É que MMO, Banuel, ele, é obrig... ele é obrigado a ser um multiplayer, multi online. online eu sei Não, eu tô falando o estilo de jogo, tá ligado? Ah, mas aí. Consegui então, um estilo Isso é muito. É, isso é, isso é estranho. Mas é, mas é um Active RPG de qualquer jeito.
3: Não seria um estilo de jogo com umas características um tanto diferentes?
0: Nesse artigo aqui, nessa pesquisa científica que o cara fez. É bem grande a pesquisa dele. Tá aqui, ó: MMO Action RPG. Como um, um gênero do Action RPG. Uma parte do Action RPG. É uma sub. Uma divisão do é, Action RPG. É que RPG, tipo assim: caso. MMO RPG, ele é um. É só um. É um RPG online, né?
3: Uhum. <risos>
0: Basicamente. E como as, as pessoas não tomam turnos E sim é extremamente ativo A mecânica ativa, ele Pô, é um, não, ele não, é um RP É que a condória é da skill, né? Apesar de que existem MMOs de sim, turno, sim. mas eles não são muito difundidos Mas a maioria é, são Acho que o Dragon Quest 10 é de turno O Dragon Quest 10, se não me engano, ele é de é, turno depende da, depende da mecânica que está implementada no jogo Se for uma mecânica de turno, é um jogo de turno Se for uma mecânica de ação, é um jogo de ação O tipo, é, MMO significa que é um jogo online para múltiplas pessoas Tem jogo online aí que é um MMO de carro E aí? <risos> <risos> tá, tá ligado? É então não, não, não quer dizer muita coisa. CMMO.
3: Eu é, não, eu tá, não, tava me referindo mais àquele gameplay com cooldown, essas coisas.
0: Action. Continua sendo action. Por exemplo, o Final Fantasy XII é action RPG só que ele tem a só que a só que essas mecânicas normalmente elas são mais cadenciadas elas não são frenéticas que nem um hack and slash
3: então elas são meio negócio é falou elas não são tão frenéticas tão dinâmicas igual tem
0: um off por exemplo mas elas não chegam a ser travadas que nem um rpg por turno ou um rpg de atb
2: exatamente que tal citarmos então... também as séries da vanilla ware
0: vanilla ware é um problema porque ela tem RP ela tem séries que são rpgs tipo assim que é confirmado que é rpg tipo não tem discussão e outras já que o pessoal fica meio, ah, mas tem isso, mas tem aquilo. Porque o próprio Odin Sphere, ele é, não, eu não achei ninguém discord discordando que ele é RPG, mas se for ver as, as, as mecânicas de RPG dele não são convencionais, né? Tipo as mecânicas originais usadas no Princess Crown, lá da época do Mega Drive e tal. Mas o Odin Sphere eu acho que a gente pode categorizar de certeza que é sim Eu acho que a série de japo japonesa assim, mais famosa de action RPG hoje, que ela é feita no Japão, mas ela é um WRPG basicamente, que é Dark Souls, né? Souls, né? Dark, Dark Souls, Souls e o Demon Souls. Demon Souls, Dark Souls. Bloodborne também. Talvez aí, que é do mesmo estilo. E Nioh. Nioh também. O Nioh, ele não é da, não é da From. Vamos, vamos ver alguns W legais aqui que tem de ação. Vamos, vamos... Baldur's Gate, Christian, é Action RPG? Baldur's Gate? Olha,
1: ah, é o que a gente de ser... que ele seja, cara. Ah, cara, Baldur's Gate não é, cara. Mas ele é não isso. é que
0: nem. Ele não é parecido, no caso, o Diablo não é que nem ele, nesse estilo. Nesse estilo, né? Não outros que são iguais, mas.
1: Isso! Eu vejo ele bem é,
0: parecido é, com o é, Diablo, cara. Baldur's é, Gate, Pen Scriptor Men. Ele não é. Tá aqui na lista, então é. Achei. Não é,
1: mas ele... É que esse, esse jeito aí do, do Baldur's Gate, esse estilo aí é um estilo muito, muito singular, né? Mas ele é um action sim, eu, 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 eu. é fazer
3: o quê? É, tem alguns que chamam ele de CRPG, né? É hoje eu acho o termo é, idiota.
1: É.
0: Já, já, já é
1: um termo é um ultrapassado, né? É, porque RPG de computador... <risos>
0: É, tão... assim, quero... é, é, aquele tipo de, é aquele tipo de definição que na época fazia sentido pra uma coisa e hoje ela já tem outro, outro, completamente outro sentido, né? Aqui na, na, no artigo científico do cara, <risos> que eu achei, <risos> eles estão
2: Artigo científico é... isso é eu... Não, mas ah. o cara,
0: o, 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 sem brincadeira, o cara fez um artigo aqui, deve ter umas 18 páginas falando sobre action RPG e ele tem é, cento... E 85 referências bibliográficas. Então eu considero artigo científico. <risos> cara <faz> isso? <risos> Ele categorizou como jogos de ação que tem mecânicas de click and point, né? Tu clica e escolhe pra onde vão ir, como se fosse tipo um End of Pirates, só que com esses elementos de RPG. Tu clica, dá as qualizações, as skills, e tudo acontece em tempo real, não para o tempo. Curiosamente, o Baldur's Gate, o
1: Planescape Torment e o Neverwinter Nights, por exemplo, assim, eles são action, né? Eles não são turn-based, mas aí temos que levar em conta a época deles. Por isso que chamam esse de CRPG, né? Sim,
3: exatamente, porque na época real tinha essa é algo basicamente os únicos RPG que tinha para computador né? O resto era tudo para console e
1: aí Sim. é muito interessante a gente ver que agora voltaram né esses jogos então com versão remasterizada dos Baldur's Gate 1 e 2 e pelo Escape Tournament, Neverwinter Nights também está sendo revisitado baixei as duas versões remasterizadas dele ah. ver. e agora o anúncio do, do Baldur's Gate 3 que vai ser para mesmo provavelmente no mesmo sistema do Divinity né uhum que então tem, promete tudo ser uma ótima evolução do, do gênero e do, do modo de jogar, vamos esperar aí pra ver os gameplays e spoiler play, né, a
0: gente vai falar de Baldur Gates a gente vai falar de Escape Torment né Cristian isso, Planescape o Planescape que...
1: Torment vai ficar pro ano que vem aí, né? Acho que daqui... Não, ano que vem não, né? Não sei. Quem sa... Quem não, tá
0: aqui, na, tá aqui tá pra, tá. pra gente gravar. Tá aqui, a gente vai gravar sobre ele. Tá na
1: não, hora, tá, não. É, é que a gente tá organizando essa ordem Mas aqui, o
0: Baldur... Tá o Baldur Gate vai vir mais ba cedo, O Baldur né? Gate a gente vai falar mais cedo. Acho que o Baldur Gate esse ano a gente
1: ainda fala dele. Esse, esse ano a gente fala de Baldur Gate. Sim. E é muito interessante que esses jogos eles são muito aclamados, Sim. não só pela mecânica, mas pela narrativa, né? Principalmente a, a narrativa. narrativa. Eu ouvi narrativa... falar muito
3: bem de Planescape Tormenta por causa é, da narrativa.
1: É, o Planescape Torment é muito, muito aclamado. Pra narrativa, é considerado uma das melhores narrativas aí, né? Essenciais, quintessenciais, né? Do RPG. Um exemplo legal de RPG ocidental, que é mainstream, e que tem Meu uma Deus. narrativa
2: legal, The Witcher. The Witcher. É, 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 é. The Witcher. Não The Witcher. só o Witcher, cara, é que a narrativa, ela fica em segundo plano, porque para pra ver que RPG ocidental, eles implementam em geral eles dão muita para aquele tipo de relação entre personagem que tu vai desenvolver e, e vai tomar um rumo diferente dependendo das hum, uh, parte, das, das opções que tu pega não
0: isso aí isso aí é visual novel
2: não, <risos> não muito mas a
0: questão é que, cara, é que né? assim, como, como
2: o Daniel tá falando, eles usaram, eles abusam, na verdade, muito disso. Quando você vai jogar, sei lá, o um Elder Scrolls Skyrim, o Mass Effect, quase tudo, como o Daniel falou é relativa ao tipo de interação e relação que você tem com os personagens. Tipo, a mudança de final que você pode... é muito mais baseado se você é amigo de alguém, se você é
1: namorado de
2: alguém, qual coisa você é das pessoas e propriamente na ação que você Isso, vai o, tomar. O que me incomoda um pouco nesses,
3: nesse tipo de, de narrativa do, do Skyrim, da maioria dos... Dos Western RPGs, é que o mundo do jogo, a história, o mundo do jogo em si, ele não é íntimo pra você. Não é igual, por exemplo, um Dragon Quest... Vamos, vamos falar dos actions agora. Não um tem os off, que, que o mundo, assim, tudo que tá acontecendo tem, tem ligação direta com você. Você tem os personagens da sua parte também, que te dão aquela te dão aquela intimidade com o que tá acontecendo. No The Witcher tem isso também, né? Tudo que tá acontecendo, a história, o... É o, é o Geralt indo atrás da Siri e tal.
0: É, é que tu tem muito da jornada. É o do tipo de jornada. Skyrim não tem narrativa, tá? Ele tem o um mundo aberto... Não
1: tem. não tem Gente, gente, vocês me permitem falar uma coisa muito importante? É. Fable. Fable, ta... Fable. A... 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 Essa questão, tudo que você tá falando ali, vem de Fable. E aí eu acho muito interessante, mulher, per... Perdão, né? De... Mas já pegando uh, o que tu levantou aí, a lebre que tu levantou, do Skyrim. E o The Witcher, que você tá falando. The Witcher tem assim, essa questão aí das escuras, da importância e tudo mais. E no tem. Skyrim, esse mundo aí que não é uh, íntimo, uh, íntimo int intrinsecamente ligado ao personagem. Claro que tem coisas que são como a questão da linguagem e do seu Dragonborn. Mas o mundo parece que tá lá e eu, eu, eu concordo que são formas diferentes de contar uma história. Até porque a jornada de um herói, né, ela é estabelecida de formas diferentes. Exatamente. Diferentes. Mas eu percebo que em Fable e The Witcher é um jeito muito diferente de contar a história do que do Skyrim. Porque no Fable, o mundo tá ligado com o personagem, é íntimo a ele e é muito bom. Em fe...
0: Tô falando pelo Fable, sim, né, sim. não segundo, pelo amor de o, Deus. Sim, sim. O... Mas explicando mais o que eu queria dizer também, que o Christian até completou bastante bem aqui, é que, tipo assim, enquanto, normalmente os jogos é, western, eles não têm uma narrativa tão complexa e um foco tão grande na narrativa, eles têm um foco muito grande em expressão, né, Que tu poderes se expressar da maneira que tu quiser.
3: Customização.
0: Que no momento que tu tiver uma narrativa muito complexa e, e muito ligada, tu perde essa questão, da, tu acaba, às vezes, perdendo essa questão da, da liberdade porque o personagem tem que ficar preso à narrativa. Uhum. E por isso que Skyrim, a narrativa dele, a main quest, é simples pra te poder explorar o mundo sem se preocupar, entendeu? Sem ter essa ligação. Exatamente. Mas, mas mesmo claro. assim, The
1: Witcher e Fable conseguem fazer uma boa relação,
0: Léo. Né? The Witcher e o. The... Falou do The Witcher e Fable, eles são um pouco diferentes, tá? O, o Fable, aí é, é, é o que tu fala, ele é um jogo que ele tenha, ele conseguiu ter a expressão de mundo e conseguir ligar isso com o mundo e com é essa narrativa muito bem. Ele é muito bom porque ele consegue fazer as duas coisas bem, né? No caso do The Witcher, o The Witcher não tem expressão, porque ele não, não cria um personagem, ele é muito preso a ele. Ah, sim, com certeza. O Depende. The Witcher, ele é tipo, ele é quase uma narrativa de, de JRPG num jogo western. Exatamente, yeah. eu percebo muito isso. Inclusive, os novos... Se tu for pegar os novos Assassin's Creed, né? Que viraram RPGs agora, viraram Action RPGs, eles pegaram muito isso do, do. do The Witcher. Que bom, né, cara? Que bom, que bom tá influenciando pro bem. De tu ter uma história que tem uma narrativa foda, a história principal tem uma puta narrativa, e tu tem side quests que tu pode se expressar, né? Ter essa expressão e que também tem suas próprias narrativas. Tipo, a a, a, a Hitson me trouxe uma vez uma, uma, um feed que ela viu do, do cara de uma sidequest. Que. ela, se, dependendo de escolhas, ela tinha vários finais, né? A sidequest lá do. do desse, desse Assassin's Creed de novo. No final, o cara. Chegou, a ah, eu completei a missão, não sei o que Qual foi o resultado da missão? Ele matou a mãe do cara e comeu o pai. Como assim, cara? É, é Pode ser uma ideia, cara. É o quê? <risos> tipo. Ele tinha uma missão, eu não lembro do Contessa. Ah, não, 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 não. Aí, cara, ele foi assim, tipo, completar uma missão. Aí ele motou uma mulher que ele achou que era uma ladra, alguma coisa do tipo, que na verdade era a mãe do, do cara que ele tava tentando ajudar. Porque tu tem escolhas do que tu vai fazer, só que ele achou que era uma ladra e matou. Aí ele tinha que tirar uma informação de um cara, e aí pra conseguir aquilo do cara, ele comeu o cara. Devorou o cara? Não, comeu sexualmente, Cristian não Ele é? roubou, o cara e aí quando que ele chega na na, na na pra pro cara da missão ele descobre que o cara que ele roubou era pai e o cara que ele matou era é muito cara cara que bizarro sabe que tipo todo... meu deus que jogo esse é aí que jogo esse aí que jogo esse é o é? Cine's Creed é um novo Cine's Creed aí que saiu cara só que tipo assim, é, foi uma escolha dele ele podia ter negociado de outro jeito, entendeu? entendeu? é um jogo de RPG que busca te dar expressão e ao mesmo tempo tem a narrativa principal que é, que é de vingança, alguma coisinha
1: ah, muito bom, não, não, não sempre é. que admirar que o The Witcher 3 tá influenciando pro bem essas narrativas ocidentais né, é, é, um, Witcher... é uma coisa que a é. gente tem que aceitar e é. tem que bater palma pro The Witcher 3 é. o The
3: Witcher 3 ele tem muito dessa parte de, 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 de RPG tem outro ponto dele também, que muita gente não reparou, simplesmente ignora que ele não é 100% mundo aberto por exemplo, se no começo do jogo você quiser ir para cair morrem cara. Você não pode. Tem que esperar a história e te dar um motivo para poder ir. Essa linearidade, cara, é típica dos RPGs japoneses Porque se você pudesse ir para qualquer ponto do mapa, em qualquer ponto que você em qualquer lugar que você quisesse, como você pode ir em Skyrim? A narrativa ali ia ficar, Exatamente. Você precisa aí, é disso
0: pra, tu precisa de uma certa prisão para manter a narrativa. É um cerceamento que a gente Esse, chama, né? Só aí. que é tipo assim, o que que ele faz? Ele consegue eles conseguem te cercar te dá liberdade pra se expressar naquele cerco e ao mesmo tempo ter uma narrativa foda. Exatamente. Por isso que eu acho bom. E aí, o que que aconteceu? Os Assassin's Creed pegaram essa mecânica e neles, ao ponto de tu conseguir fazer a, uma, as missões de vários jeitos até conseguir desfechos, que nem esse que eu falei. Tipo, tem vários desfechos pra missão. Se eu não me engano, o, aquele, o Star Wars, aquele antigão, também tinha algo assim, né? De desfechos... Kotor. De Cotor. desfechos diferentes. Cotor. O Knights of Old Republic, que é um ótimo jogo ocidental também.
2: Sim. Cotor, cara, é um dos meus jogos favoritos. dos melhores Jogos que eu já
0: joguei na minha vida, cara Eu tava vendo um vídeo do, dele uma vez Que era um tutorial de como ser um Sif. Que é uma, era uma cena que Durante a cena aparecia várias escolhas pro, Pra ele fazer que ele podia sair dali negociando com a mulher, fazer uma missão pra ela, pra, pra conseguir a informação, mas no final ele matou todo mundo.
1: Cara, eu, eu, fico, eu, fico, eu fico muito feliz com algumas coisas e um pouco triste com outras em relação a, a essas narrativas. Por exemplo, Fable, o Muriel falou, citou que ele é excepcional por exatamente ter juntado aquelas duas coisas naquela época, que não era uma coisa muito comum. Não, até eu me surpreendi, eu não sou muito fã da, do, de, de West. E, e, e é incrível o é que Fable fez, não é, que, não é à toa que até hoje ele lembra lembrado, né? Por isso, e no caso do Kotor, né, o Knights of the Republic, esse jogo de Star Wars, é um outro exemplo. Isso me deixa muito feliz. Planescape, Torment, e os Baldur's Gate também, enfim, mas são cada um do seu jeito diferente, só que tem um problema. O problema e o que me deixa triste é que Parece que eles não fizeram escola. Sim. Porque tudo que veio depois não conseguiu pegar aquilo. E hoje em dia, nós, a gente podia ter, por exemplo, um cotor atual, assim, imagina, com a tecnologia de hoje. Se naquela pior, se naquela a hora, gente que não tem problema. fizeram aquilo sensacional, imagina hoje.
2: A gente não teve porque a gente. É, os caras foram muito ganancioso com MMORPG
0: que não deu certo. É, não, mas o que a gente quer dizer é que outras empresas pegarem essa mecânica e, e trabalhar sabe? Mas eu, sabe que eu entendo porque eles não, não fazem isso, Christian? Porque fazer isso que eu falei lá do, do Odyssey, que a gente falou do Cotor, que tu falou do Fable, que é um jogo, ele tem múltiplos desfechos pra, pra sidequests, pra narrativa principal e pra tudo, dá muito trabalho. Ah, imagina. E aí tipo assim, dá muito trabalho enquanto tu pode fazer um jogo, é, desculpa gente, mas olha só. Pensando, não, eu né? tenho que ser sincero. A, a Bethesda lança o jogo de qualquer jeito. Sim. A Bethesda lançou o jogo de qualquer jeito. E o Skyrim, ele tem muitas coisas legais, eu não, não vou dizer que ele não tem, o cara é um puta jogo, né? Ele não teria feito sucesso se fosse um jogo 100%, 100 merda. Não, ele é um jogo muito bom. Só que ele, ele pega essa parte narrativa de sidequest e tal, ele deixa o, ela é o mínimo possível. Senta, senta e gira. É o, né? é, é, é o mínimo possível, tipo assim, tem sidequest que o pessoal vai ah, virar vampiro e tal, mas se tu for ver, analisar a narrativa dessa sidequest, essas coisas, ela é bem pobrezinha. O que não tem problema, é um jeito de fazer o jogo. Só que é muito mais fácil fazer isso Rápido. do que tu ter tanta mecânica de ação Bem feita e a narrativa bem feita Que é o que o The Witcher fez, que é o que o Cotor fez Que é o que o Fable fez que é o que pelo jeito que o pessoal tá falando o Baldur Gates fez
1: mas tem uma coisa também né Muriel é o orçamento pra fazer isso né Claro, tem, orçamento, tem equipes isso. que não tem pessoal pra trabalhar enfim, mas as grandes empresas podem tanto fazer
0: que depois do sucesso do, do, do The Witcher 3 que o problema desses jogos é que ele, além de ele ser trabalhoso ele, ele precisa de muito dinheiro pra produção e demora demais pra ser feito The, The Witcher 3 que demorou vários anos quando ele saiu, que é um jogo que tem que fazer um investimento porque se o jogo flopasse a empresa tá ferrada então, tipo assim, família. quando ele saiu e fez o sucesso que fez, por The Witcher chegou a 20 milhões de cópias, gente. E é um RPG mainstream. O que, é que acontece? Algumas empresas viram, tipo, principalmente agora o Assassin's que a gente viu que absorveu bastante isso, viram que é uma coisa que dá pra arriscar e dar sucesso. Pode arriscar pra fazer, e é claro que a Ubisoft tem muito mais dinheiro que, a, que, que o time lá. Eu não diria
2: exatamente que foi mais a questão assim, somente de
0: financeiro.
2: Eu acho que é muito também do tipo de gosto que o jogador claro, americano, claro. que é o principal mercado onde elas vão atuar, tem. Eles não são muito chegados na. Eu não sei bem se eu poderia falar o estilo ou na forma de visão do RPG japonês, que é aquele né? a gente já sabe que é mais limitado. Né? Ah, você tem um personagem definido. Cada um personagem da sua parte tem um personagem definido. Eu, prese...
3: eu acho que o problema dos RPG japoneses, com pra agradar o público ocidental, é mais na escolha da narrativa, principalmente. No... Eu não digo
2: só que seja a escolha de narrativa, na verdade, porque o ponto que eu queria chegar é pessoal americano. Eles gostam mais do seu centro da história. Por isso que você vê coisas como o Mass Effect, o Skyrim mesmo, onde a narrativa. É. Tem, uma mas, o narrativa Witcher vem ainda, não, mas não é nem a questão de The Witcher, não. O Witcher foi oh, tipo, a exceção A regra que mudou tudo, tudo. Mas até chegar o Witcher 3, que foi o que realmente alavancou todo o sucesso e tal. A maioria das pessoas preferia jogar um jogo onde você era o personagem principal sem nome, Sim. sem história sem nada. Você ficava vasculhando o mundo, fazendo a sua história. É. Eles gostam mais de criar a história do que fazer parte
1: de uma história. Eu tenho. Sento que uma os japoneses estavam aqui há um tempo. Fazendo, né?
2: Eu tenho uma controvérsia porque não é o tipo de coisa sim da jornada como eu já citei. O japonês ele tem muito dessa coisa de herói que é o epicentro de tudo e o a... o europeu, o americano. Uh, com o americano, citando é claro América Latina e tudo Tem muito daquela coisa de não Mas simplesmente ser o cara que resolve a parada Tipo, tu tá num filme de ação cara Tu não Precisa ser o carinha do seu Ali da Core, mas tu é o cara da ação que resolve o negócio na porrada, na magia, ou seja lá no que for. Tu pega, e como isso a gente tem o que? Tem Skyrim, tem Fallout, tipo, e por aí vai. O Horizon fez. Mas porque o, vem...
0: o Horizon fez sucesso e o The Witcher 3 fizeram sucesso, mesmo sendo jogos onde você não é o protagonista, onde você não tem essa customização de protagonista. O, o motivo por que esses jogos fizeram sucesso aqui no Ocidente, mesmo eles sendo jogos que tem narrativa linear não não sou linear mas tem esse foco narrativo que os, os japoneses têm e fizeram sucesso porque eles ao mesmo tempo que eles conseguiram colocar essa parte narrativa eles conseguiram botar a, a, a expressão do jogador em outras coisas na customização do personagem na liberdade de fazer side quest tu tem que ter liberdade de fazer a side quest quanto quer do jeito que tu quer mas do jeito o jeito que tu faz a side quest importa porque fica salvo beleza é você não eu não discordo eu não, eu não, eu não disso, mas eu quero dizer uma coisa interessante que é o seguinte,
1: ó. Eu acho que foi uma fase necessária pro RPG Ocidental, assim. Jackson, e enfim. <risos> Que passássemos por esse momento de maturação até chegarmos aí no que a gente viu no The Witcher. Não que não pudéssemos encontrar RPGs ocidentais muito loucos, o que hoje como a gente já citou aqui. Só que, infelizmente, foram se perdendo algumas coisas, exigiam muito, muito esforço, exigia um budget maior, exigia uma equipe maior, uma equipe especializada em certas coisas, enfim. Agora, não sabemos qual vai ser o rumo a partir desses tempos aqui, mas a gente já tem alguns sinais. Vou é... fazer
3: uma pergunta pra ah. vocês agora. Que o Muriel, ele fez mais cedo Qual que você, ele falou do Perguntou de qual que é a franquia de Action, de RPG que vocês gostam Eu vou fazer e a de Western
2: Cara, eu vou direto
3: Eu tô gaguejando, cara É muita coisa pra
2: pensar Mas é Fallout, cara, é Fallout, é tranquilo Fallout Só que ignora o 76, beleza? Ignora Ignora Olha, o 76, eu... É Fallout eu sou joguei pra
1: dois, tô
3: praticamente dois Western RPGs, e entre os é. dois, entre The Witcher e Skyrim. Obviamente que eu fico com The Witcher, The Witcher 3. Tentei jogar os dois primeiros. Eu, eu não vou consigo.
1: contar um negócio pra vocês aqui, ó. Seguinte, ó, vocês fugiram tanto do assunto da outra vez que eu não pude nem responder o meu da outra. Ah, mas a gente sempre faz isso contigo,
0: Chris. eu já, <risos> já devia estar acostumado. Responde tudo. Vai, quer Fala o teu Western eu favorito, o teu lado, JRPG favorito, então, pra, pra ti não ficar triste. É o Falei. Fable, eu
1: gosto muito do Fable aqui no acidente. O Fable é o meu favorito, tá? É eu, eu não joguei o The Witcher 3, assim. Tipo, joguei um pouquinho só, né? Mas eu não tenho PlayStation 4 e, sabe? Estou jogando pela segunda vez agora. Então, eu pretendo jogar ele com mais afinco, mas imagino que eu vá me apaixonar, provavelmente, pelo The Witcher 3. Uh, eu, eu gosto do Skyrim, assim. Eu posso falar mal do Skyrim, mas eu gosto do Skyrim. Mas Fable é uma coisa muito especial mesmo, assim, pra mim. É, e é, com...
2: pra mim é complicado dizer.
3: <risos> O Cris, eu acho que eu consigo imaginar até
2: o que ele vai responder. Diz aí, qual é o seu GRP de favorização? Só pra ver se eu consigo aqui definir como você é o seu pensamento. Eu fiquei interessado. <risos> O que é ah, que... cara? O que, que, a gente tá entender, tá que, que pensando? é isso que é Não, não, não. Eu tenho curiosidade não, não, não. sobre o que você está pensando, porque eu acho que eu consigo definir mais ou menos como você é.
1: Não, 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 não. Eu não eu vamos joguei, ver, vamos eu, ver eu, eu o que eu é. Eu não joguei é, o é, WS é. aí do, do...
2: Ah, é <risos> sério que é, é, é
1: Wise, aí? Né? Não, não, cara. Eu não eu tô a de falar que eu nunca joguei WS aí, mano. Acha que você ah. tinha jogado WS? Já ah. WS. Não,
2: cara. WS, eu falei, cara. Só, só não, eu, tchau, eu joguei WS aqui? O Gana Origins 1, 2...
0: AS. AS, nada
1: de política aqui. Cara. A -S. A -S. Não, é AS. <risos> eu ia falar que eu, eu gosto muito de Theosaf mesmo, eu não joguei todos assim, mas Sinfonia... sinfonia Uh, fantasia, não joguei o Berzeria aí, né, que todo mundo fala mal o Berzeria. é? Né? Uh, mas eu pretendo jogar o Vesperia logo, né, já que eu vou pegar hum. um Switch aqui, o Vesperia saiu pra Switch não vai sair pro Switch? só
0: saiu, já saiu, saiu. Já. então, então vou, vai ter a oportunidade de jogar o Vesperia aí. isso, vai ser o último, vai ser o último que tu vai jogar porque o é ruim também. Não, não. É que vai ser o último que tu vai jogar na Switch, né? Porque não vai sair mais pro Switch Olha, nenhum. cara.
1: Ah, eu vou falar. Não. Foca no Switch, viu, cara? É sério, <risos> mano? Eu quero entender o que tu tava pensando de mim aí, agora. Mas uma coisa que eu queria comentar aqui, que tem aquele um action que foi feito por um cara só, que se chama Dusty and Tail, que é muito legal. Ele é é do legal. Verdade. Ele é. é no estilo é do, do, do Castlevania, Symphony of the Night, mas só que sem o, o backtracking. Por mais que a gente volte várias vezes nos mapas, né? Mas é muito divertido aí, Procurem ter na assim, é bem barato. Só não botem o nome dele
0: no Google, vai direto na esquina.
3: é uma coisa interessante, é, os actions eles estão se dando melhor no ocidente, pelo que a gente tá vendo, com The Witcher e tal Mas... eles estão conseguindo melhorar aquilo que eles já tinham, estão conseguindo evoluir os japoneses eles estagnaram no
0: action. Os action RPG japonês não conseguem competir com os action RPG do estilo Western.
2: Com certeza. Sim. e o Western... é Por
0: vários motivos. Seja gráfico, seja jogabilidade, eles estão muito atrás. O Tales of tá tentando ir por esse caminho de querer competir com esse público, ele vai tomar um calote. Vai tomar um... Pra mim ele vai cagar no pau. Ele vai cagar no não,
2: pau. Ele já tá, tá, tomando caldo,
0: tá tomando caldo, cara. tá tomando caldo. É assim, ó. Eu, eu acho que o Manuel tá certo nessa colocação dele de que o Western, o Western RPG, ele sabe muito melhor fazer jogo de ação, tá? É. Action. Se for ver, os jogos de de RPG ja, japonês, que mais se deram bem no ocidente, em, em maioria, né? Não todos. Mas em maioria, que, que mais chamaram a atenção ultimamente, foram Turnbase. Foram Turnbase. Foram 5. Dragon, é, Dragon Quest. Pokémon, é, sabe nem... Até, até Octopath, que é um jogo praticamente indie, que a Square só distribuiu, <risos> que ela não esperava que ia vender duas balas, botou 100, 100 mil cópias lá no, no mercadinho pra vender, deu duas horas, acabou a cópia do jogo. E outra... <risos>
2: Uh, tu tem no tu tem um fenômeno Pokémon que é uma coisa muito uh, trending topic no Japão só que o que que é o Japão comparado com o resto do mundo que consome Pokémon que sim nem a sim água mas também,
0: é, o Daniel é que é o seguinte o que que, o que que Como que um Tails Off vai competir com o um Inter 3? Não tem como, por causa. Porque tipo, é justamente na
2: resolução daquele pensamento, que é o que? Eles têm muita dificuldade de se adequar com a tecnologia atual. E eles fazem muita merda no desenvolvimento.
0: Finalmente. Olha só, olha só. Sabe quando é que o RPG, quando é que o jogo japonês vende? Quando ele não foca em gráfico e foca em estilo. Isso, <risos> a Persona 5! Persona 5. É, é que a questão é que o japonês não entendeu que ele não tem que se adaptar com a tecnologia. Ele tem que usar até que Ele tem que se expressar, Que nem ele fazia no, na época dos sprites. Os sprites tinham baixa tecnologia, porque que fazia? Porque era o um jogo expressivo. Quando veio. Criatividade. O, 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 eu vejo a evolução do Action RPG aqui no ocidente da seguinte forma. Da, da, pelo menos no, em geral, na minha opinião. A gente teve ele sempre muito nichado nas primeiras gerações até o Playstation 1 eu acho que ele era muito nichado, muito nichado e eu, os, porque os os,
3: conso os consoles um action,
0: né, ele era bem nichado, era bem pouco título os, os títulos grandes ficavam nos PCs, porque eles tinham mais capacidade no Playstation 2, como a gente falou o RPG por turno tomou um calote porque os jogos de ação, os jogos de ação ganharam alta, hack and slash foi uma coisa incrível. Tiro. tiro porque, o né?
1: porque o PlayStation 2 tinha capacidade
0: para fazer isso de uma maneira incrível. Quando chegou o Playstation 3, algumas empresas de, de a pegaram essa experiência do Action e a partir dela, dessa evolução do Action pegaram essas mecânicas de Action e implementaram nos RPGs, e aí saíram Western RPGs incríveis com base nessas mecânicas, e hoje, é, é, nos dias de hoje, é então tipo assim do, o, a gente teve tipo, o Mass Effect, a gente teve os, Dra os Dark Souls, querendo ou não ele é um jogo japonês, mas ele é, a base dele é essa base Western, o próprio Skyrim, são mas... jogos focados aonde? na mecânica, né? Na mecânica do jogo. E nessa última geração, o que, que a gente teve? The Witcher, então o que, que ele pegou? Ele pegou essas mecânicas que foram desenvolvidas por esses jogos que a gente falou. Que pegaram essa experiência lá do, da geração anterior. E é porque o quê? Narrativa. Então agora tu tem narrativa e mecânica. Uma
2: coisa que a gente tá esquecendo aqui: que, tipo, ó, uh, lá pelos anos 2000 que era o que? Era a Playstation 2? Quais que eram os jogos que mais bombavam em computador? Eu quero trazer um pouco daquela ideia da parada da Alan House, mano. Que tu teve... RSS, né? não era. A não, internet começou assim, cara... Assim, muita gente começou assim inclu inclusa na internet... Eu, nessa época. E o que, que era o que, cara? O RPG de ação que mais marcou, pelo menos no meu ponto de vista naquela época, foi Diablo 2, cara. Tá ligado? Então Diablo. eu acho muito dessa parada da tecnologia ter ficado tão popular entre as pessoas tem muito também, tá ligado?
1: É muito mais apelativo a, a ação no, nesse mundo novo de inserção uh, na internet do que um Sim. turno based, né? Então, é, era, era claro, era claro que um Diablo ia fazer um sucesso gigante, os jogos de ação também. E isso deu muita força mesmo pra, pra esse tipo também? de RPG. Só que tem uma outra coisa interessante também. É nesse mesmo período que começam a crescer a expansão dos jogos que até então eram só disponíveis em consoles e computador também.
0: Não te de merecer o Diablo 2? ele é um puta jogo, tá, não vou desmerecer não tô desmerecendo ele, mas assim, ó ele não, ele não criou a escola que, que gerou o que a gente tem hoje de action RPG. O que fez estourar... O, o, o Action RPG só estourou na geração do Xbox 360 e Action e Playstation 3, da experiência que veio dos jogos de ação do Playstation 2 e Playstation 3, cara. Não, nisso eu concordo. Porque a, a, a maneira que os jogos de ação que estouraram são elas são completamente diferentes do Diablo. Inclusive, por exemplo, o, o The Elder Scrolls só estourou no Skyrim. Estourou no Skarney. É, ninguém, ninguém lembra do Morrowind. Porque foi, foi um tempo de maturação da mecânica, entendeu? A, 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 o Action RPG, ele foi... Ele ele não estourou no Playstation 2, mas ele foi maturando, aprendendo com os jogos de ação do Playstation 2, testando, e quando chegou no Playstation 3, eles acertaram. Mas, Muriel, mas, Muriel, eu compreendo, eu compreendo o que ele quis dizer com o Diablo, ele... Não, eu compreendo também, mas eu acho que a gente tem que pensar como que chegou do jeito que tá hoje, tá ligado? Ah,
1: você
2: entendeu? é que, tipo, na época... O que eles podiam fazer de ação, sabe? Que lidasse com esse boom da tecnologia e o online era o um diabo, sabe? Na época, tanto que assim, ó, teve um pouco, pois, uma outra coisa que também foi um baita boom uh, até o Western também, que foi o World of Warcraft, sabe? Tinha o Warcraft e isso saiu o World of Warcraft e toda uma explosão de MMO. Só que realmente teve um boom muito maior na geração
0: do PS3, tá ligado? Sempre que um jogo japonês tenta vir pro Western dá merda. Porque eles não sabem fazer jogo um Western. É, des desculpa, desculpa. Deixa eu falar. Ah, uma franquia que não é o Western tenta fazer uma versão Western normalmente dá merda. Tipo, Dark Souls é um jogo que ele foi feito pra ser um Western. Final Fantasy não. Exato. Cara, eu acho que se o Japão quiser fazer action RPG ele tem que abraçar o Japão certeza. Não, é, é o que ele tem que ser feito. Que nem, que nem, sabe o quê? Que nem Devil May Cry faz, cara. Ele abraça a, a
3: tosquice dele. Ele, ele tentou ser ocidental, se lascou naquele dave May Cry. É,
2: quando a Ninja Theory tentou
0: fabricar, fazer o seu próprio Devil May Cry ao modo americano, todo mundo detestou. Sério, tipo assim, o Devil May Cry, eu adoro, eu adoro a franquia, mas tipo assim, se for ver, ela é bem canastrona. Ela abraça a canastrona. Ela abraça bem isso. Japonês. Só que tipo assim, o momento que ela abraça isso, você consegue fazer isso bem feito. O que que é o Dante dançando Michael Jackson, cara? Baioneta também, cara. Cara, é muito... é, Sabe que que... Que... Ba... É o que mesmo... é. é o mesmo cara do, do... do Dave Cry. Sim. Sabe o que, que é pior Exatamente. que o
2: Dante dançando Michael Jackson? É a mulher lá de óculos desse último jogo, ela olhando e dançando Michael Jackson, tipo, meu herói!
0: <risos> esse é o Japão, tipo assim, então o Japão ele tem que abraçar isso. Os jogos japoneses Eles tem que tentar pegar esse estilo. Persona, não não pensa que nem deu melhor mas olha o Persona 5. Ele escolheu uma temática e abraçou ela. É um estilo assim, é, vai ser essa temática com esse estilo. E abraçou isso na gameplay. Um estilo, né? É, um estilo.
2: Os é, jogos japoneses no meu ponto de vista, que mais tiveram visibilidade assim, no ocidente foi Pokémon Final Fantasy 7 e o Persona 5, cara. Persona 5 teve muita visibilidade. Quanto que ele vendeu, Persona 5? Cara, Eu vou procurar aqui. Não digo o quanto vendeu, porque é um jogo de nicho, então hum. compra e gosta daquele nicho. Mas ele teve muita visibilidade. Propaganda, a Atlas fez bastante propaganda dele. Muito Ele propaganda. chegou
1: a ganhar, a SEGA, né? Ele ganhou um Cega. prêmio de melhor
2: é. RPG do ano lá no TGA. É. Isso já é, é cara. Tu não vê assim, um RPG aparecendo, um RPG japonês de turno aparecendo tanto em. Em revista, um canal de YouTube, e tu vê até aqueles carinhas que, é que ele só fez faz um buzz, de, né? De fez joguinho buzz. de ação, sabe? Falando de um jogo assim, sabe? Tu não vê sempre.
1: 2,4 milhões aqui, é 2 Considerando os dois, milhões, os dois, assim, dois
0: jogos Porque ele saiu pro PS3 também, né? Uh, é isso aí é, 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 é que é, tipo assim ó, o pessoal vai dizer ah mas não vendeu vendeu só 10% o que o Witcher vendeu só tipo assim quanto é que custa um Persona 5 pois é e quanto é. custa no é. Witcher porque tipo assim como o jogo é focado em estilo em estilo ele não precisa se preocupar com a grama ser mega realista uhum, mas é. exatamente ele não precisa se preocupar com o personagem ter a ruga mais realista do mundo que tu consegue ver a lado da rua exatamente JRPGs não precisam disso o JRPG ele tem que ser o que ele, ele tem que voltar a ser o que ele sempre foi independente se tu vai abraçar turn base Criar. e ser... Ou ser action. Abraça o teu estilo, abraça o que tu é, a tua identidade. E as pessoas vão gostar. Imagina Eu que horror. Imagina que horror seria o Dragon Quest que é esse pepino com lance e escudo realista.
1: Cara. Nossa, Nossa, cara de Deus. Ia ser quase tão horrível quanto a arte
2: realista do Arthur do Marvel vs. Capcom. Cara, por exemplo,
3: esse Tales of novo... O eles, que, que, eles que, que eu acho que eles deveriam ter feito? O, o remake do Vespiga agora é seu shading, né? Por que, que ele não fez seu shading?
1: Pois é, eles né? Adorar, cara. É, que eles, é que eles criam iluminação realista, hein, mano? Eles criam tudo uma realista e são realistas. Não se, fuder, vão se fuder.
2: É, Tem um RPG japonês de ação que até apareceu um pouco, que vai ser lançado daqui a pouco. Daqui a pouco tava no beta, que é o. Code Vem. É, Code Vem, cara. O Code é. Vein tem um visual lindo de má cara estilo cold vem é é, 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 é é por estilo cara é, do é do, da Bandai é Bandai cara Bandai o Near Automata ele fez sucesso por causa do estilo da 2B. ela é muito estilo é cara. estilo bunda tu quer dizer né,
0: Munda, quer dizer, né? cold Code vem ele é feito na mesma na mesma enguine do 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 próprio Tails of, foi sair os dois são feitos na mesma enguine então tipo assim será que não dava Sério? pra manter o abraçar o, o Tails of, abraçar o estilo mesmo nessa enguine eu acho que dava cara eu acho que essa troca de estilo dele porque o caráter design tá legal, mas eu não tô sentindo. Tanto que é, é. Aqui da equipe teve três pessoas que, quando olharam pro ele, pensaram que Dragon Que Dragon. O que? Monster Hunter é esse? E nos grupos, cara, eu vi muita gente falando dessa coisa. Cara, isso aí parece Monster Hunter. Então, tipo a série perdeu a identidade que ela tinha. Só pelas imagens que o jogo saiu.
3: Isso é muito mal.
0: Então tipo Code vem desde o primeiro trailer, todo o otaku fedido vai comprar. Porque o jogo é estiloso, cara. Não precisa nem dar saber da gameplay.
2: É estiloso. Eu não tenho, eu não gosto de tipo assim, ó. De, não é que eu não goste, mas eu não tenho todo esse vício, esse tesão que algumas pessoas têm por é por Souls, sabe? Sei. Mas o Neo e o Bloodborne eu terminei, sabe? E o Bloodborne foi só pelo visual e da mesma maneira que o Vein também vai ser pelo visual, cara. Porque o visual do Vein tinha demais o meta,
0: sabe? O teste de server
2: que Cara, é sensacional, é a porra de um anime Aquilo é muito toque
0: tá ligado? E tu vê a gameplay, a gameplay Tipo assim, ah, Leon Souza, mas ele tem muito estilo próprio Na gameplay, a maneira que os personagens atacam Os ataques especiais, é tudo muito estiloso né?
2: Velho, assim, ó eu vou falar uma coisa que pouca gente que dê, só, só quem viu um vídeo Muito específico assim vai se ligar que, Tipo, o que, que é o, o Estilo do jogo, cara? Um, um casaco que tu usa, sabe? Que vai ser ou um sobretudo, ou uma jaqueta Ou um Tipo, um, uma jaquetinha Menor, essas coisas Elas se transformam em armas De ataques especiais Demorados, carregados, cara Então, tipo, tu usa uma jaqueta, cara Que tu usa tipo o bad boy japonês, sabe, que fica com as mangas pra trás, tipo, a porra das mangas vira uns doberman que morde o bicho, o teu sobretudo cara, ele vira uma porra de uma lança que empala o cara é, é muito, muito edifício, japonês cara.
0: eu acho que com isso a gente conclui a nossa conversa que era pra ser sobre RPG, a gente falou um pouco sobre RPG, o SRPG, Twitter. o SRPG versus RPG. a gente misturou alguns assuntos, né, mas acho que acaba que sempre que a gente vai falar de mecânica, tudo isso acaba caindo dentro da da conversa, não tem jeito, né? Afinal, a gente tá falando de RPG, então tudo faz parte do porquê que a mecânica evoluiu, né? Então toda a história faz parte, querendo ou não, estilo e tudo mais. pretendemos fazer no futuro, talvez, um de SRPG né, gente? Talvez. Quem sabe? Vai, vai surgir, vai, vai acontecer aí um dia, né? Se é a primeira vez que você está vendo esse podcast, saiba que o Grindcast é um, é um, é um podcast que fala exclusivamente de RPG eletrônico. Oi, pessoal, aqui é Ritsu, e aparentemente eu sempre tenho que aparecer porque esses tabacudos esquecem de dar os recados. Vou, vou trocar meu nome de Ritsu pra Hermes. Deus, mensageiro. Mas vamos lá, não esqueçam de curtir as páginas no, do Facebook. Uh,
1: sigam a gente na, no Instagram, no Alvanista, Twitter... Temos página no Facebook também. Sigam também na, no Facebook os nossos parceiros, que é o JRPG e a XP voa. E se você quiser, aceitamos muito seu feedback sobre, sobre esse episódio. E você pode comentar em qualquer rede social que a gente vai estar tá olhando. E qualquer coisa também, nós temos o nosso e-mail, que é contatogeekquest.gmail.com. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido, apesar de eu não ter aparecido. Porque sabemos
0: o motivo. <risos> e até uma próxima. Com isso, com que musiquinha vamos terminar hoje, gente? Cara, olha, caralho.
3: Caralho. É aquela
0: musiquinha de full metal, é, cara.
2: É, que, sério, não, eu, não, 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 sério mesmo,
0: sério mesmo, velho. Em homenagem e ao menino? Manuel.
2: E em homenagem e ao Manuel, velho. Bota é, Manuel, velho. Nota o jingle do Aécio.
4: Não, 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 não.
2: Nota o jingle do Aécio,
3: velho. Netinho de Paula, que eu tava jogando com o Doutrina. Não, não, não. Que
4: netinho de Paula, o que velho? É, cheguei, né, colabitando.
0: Meu Deus
3: <risos> Ok, oh, a música do Dragonborn de, de Skyrim, então. Pode
0: claro. ser. Para com isso, tá atrapalhando aí. <risos> aí.
4: Tá <risos> melhor, bota a gente
0: música. Não, o Christian cantou durante duas horas essa música nesse podcast. Vai ter ah, mais um podcast não extra
1: não só dele cantando. Então, tchau, gente. Fica aí com a música. Cool, metal, alchemist, versão brasileira. Ah, lá, galera, até a próxima. Thank well, you. Gente, eu tava jogando RPG, né, com os Bro, esse sábado, com os amigos, e aí eles estavam numa dungeon, eu sou narrador, eu sou o mestre, né, e eles estavam numa dungeon, e aí eles encontraram um lagarto, que tinha recebido a inteligência, né, de um druida, e aí eles foram, foram falar com o lagarto, e aí eles perguntaram, oi amiguinho, como você chama? Eu falei, meu nome é Suassuna. Ele criou o Suasuna direta. Meu nome é Suasuna. E aí pronto, agora tá Eu o. Você desse. falou com esse sotaque nordestino mesmo? Sim, ele fala assim, ele fala assim. Oh meu você me deixa
2: orgulhoso agora! <risos>
1: Cara, é sensacional, cara. Sensacional. Eu, eu que é meu eu me orgulho de mim mesmo. Não, foi foda, foi foda. <risos> e ele é um lagartinho comum. Espera até ele ficar gigante e virar um Megazord prateado voador. <risos> Ele tá lucrativo. em cima isso, Ó, gente, Mas... ó. Então, an anime, anime de Pluto. Mas... Anime de Pluto é, é tipo o sonho molhado de Otaku. É tipo o anime do Pokémon Special Adventures. Essas coisas não acontecem. A Misha é peito dono naquele mangá.
0: É o quê? Essas coisas não
1: acontecem. Ô, oh, meu. Peraí. Ô, oh, meu. Como é que eles
2: vão fazer um mangá do Pluto se é da Disney? Que nem o Mickey,
0: cara. Ah, meu Deus. Tá bom, vamos é, lá. Depois mano. dessa. Puta que pariu. Puta que pariu. Ô, Morel, ô,
1: Muriel. Oh, Muriel. Eu quero ir embora do projeto, posso? <risos> eu quero ir embora do projeto! <risos> eu quero ir embora do projeto! que <risos> cara? Legend of Legacy! Ah, você já jogou? Já terminou ele? Sim! Tu me vende ele? Porque não. não acho pra mim É coleção! Ah, tá! Ah, tá. Desculpa então! Ele só vai pagar seu save, sabe? É, só tem você vai vai pagar uma seu coisa, safe. meu
2: caro. Todo colecionador um dia precisa se desfazer de parte de sua coleção para poder. Não, qual o um teu pau. cu, cara? Deixa eu. <risos> não, mas não adianta me verdade Universal dos colecionadores. Não, enquanto ainda, ainda não tiver os dois rins. Enquanto eu tiver os dois rins, e o meu cu ainda for virgem. <risos> você chegaria a esse.
0: Esse extremo? Né?
1: Olha, cara. Qual é seu nome? Esse
0: silêncio é perturbado,
1: cara. cara mano,
0: não... Olha, cara. Vocês sabem que eu tô gravando, né?
1: E <risos> sabendo. Quem me sabe, notedê, é? quem
3: me notedê, cantando
1: assim. É. Cara, essa
3: música é muito nostálgica cara música é, é
2: muito ruim Isqüinho, ah,
1: não não não, não. Ifu, meiu, fumeto, cara não 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 não, não, não. melhor leitura para Fumeto foi a quarta velho. Qual, de, qual delas ah? que qual é?
2: De... He writes, He right. do Gê! Ah, que, que saudade da minha! É, ô, ô Muriel, sou eu que tô saindo do projeto,
0: cara.
1: <risos> é o meu trabalho,
0: gritar. Pô. Como <risos> é? Não, Neo não, mas é também uma empresa japonesa, se não me engano.
2: Ele é da Team Ninja, que é aquele estúdio que só faz jogo de luta de mulher ter tudo. <risos> tá falando Dead Live? Sim, é, o Team Ninja faz Dead Hour Live e essas paradas nojenta aí. Ô, cara, não, fa não
1: fala mal o Dead Live? Tem uma legião de fãs de Dead Live é aí foda. que vai, vai derrubar o podcast, vai hackear <risos> o podcast, que eles hackearam lá o Telegram lá dos caras do. <risos>
0: Ai, ai. Porque como ele é um jogo de furries, não não, no, não, não, no não, aí, Os personagens ah, são ah, animais ah,
1: antropomórficos. É furry. Vamos, vamos é furry, aí cara. É, é, cara, é furry. De, furries, o um de, de vocês. vocês. Olha Já está de que, volta o que
0: eu esperava de vocês. Olha que delícia. É, tipo assim, os personagens,
1: ah, cara, é, um puta jogo, é um puta jogo foda, mano. Porra, é um jogo foda, mano. Não, é o que é eu, eu bom, joguei também.
0: Eu joguei também. É muito bom mesmo. Eu tenho ele
2: aqui. não, o Muriel não tem jeito de falar porra nenhuma, que ele vive aí
0: ah, é, tipo, Você. Não, você é um não,
4: doente.
0: não, não, não. Assim, é um ó. desgraçado. Eu não <risos> não de nada não. ô Hitler, Tchan Monster Girl Quest é por turno, então nem, nem vale ver no comentário aqui. <risos> é. Ah, não,
3: não, eu estou
2: falando sobre recomendação, seu Você vive recomendando todo tipo de bosta. Aí fica dizendo ah, esse jogo é bom. Esse jogo é bom pra quem tem
1: doenças mentais
0: esquisitas. Cara, eu vou dizer... Te...
1: O, 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 o hater já tá se queimando porque é um jogo foda e os fãs desse jogo vão xingar ele porque tá dizendo que é, todo mundo é doente mental. Isso é sério. Cara, é... Veja
2: As pessoas
1: só. recomendam... A recomendação do Quest é tipo
2: o um meme do o pouco no pico na hora de recomendar
0: anime, cara. Só que o Monster Girl Quest é bom, cara. Só que eu recomendo de verdade. É? é, é, bom. é... Hum. Olha só, Monster Girl Quest. Paradoxo RPG, vamos comparar, Olha só. Que tem, tem outra versão já já, tá? É. Hum. <risos> é. Você captura monstrinhos que nem Pokémon, tá certo? Olha só que Só maravilha. que é com
3: o pênis. <risos> Cara, <risos> Literalmente é do um Pokébola!
2: <risos> Você não está me ajudando muito! <risos>
3: Literalmente é do um Pokébola!
0: <risos> não, não, tu, tu, convida, tu, tu convida. Tu convida. Tu convida elas amigavelmente! Olha só, olha só! No Pokémon, tu só captura, né? Aqui tu faz coisas a mais, cara Então ele é muito melhor que o Pokémon Tu captura com a tua boca Então, eu já mostrei o jogo Que tem uma vantagem já. É, eu Pra que Sword and Shield Se tu tem esse jogo aí? tem E sabe o que mais, Letojan? Sabe o que mais? A narrativa dele é melhor
2: de Pokémon, eu tive esperanças então. em você, Muriel.
0: Eu tive
2: esperanças.
3: Ah. Ah. Sabe o que,
0: que é foda? Sabe o que, que é foda? pior que o jogo tem narrativa mesmo.
1: Não, vou te dizer... Que é eu eu, eu porra da narrativa? Vou te dizer... Eu, jogo, vou
0: cara, te, dizer, não, vou é. te
1: dizer que eu jogo Monster Girl Quest só pela, pela história. Legal também, só que só pela história.
2: Eu devo fingir que acredito? Acho que eu não consigo, não. Cara, eu vi a Emanuele pra saber... Quanto que o encanador recebia de troco?
0: Ah, não, 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 Ô, <risos> oh, 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 hey, joguei os três jogos do início ao fim, cara. Monster Girl, Meu
2: parabéns.
0: É Meu então, eu posso dizer se ele tem narrativa ou se ele é melhor que Pokémon, porque eu joguei Pokémon e ele. Você não jogou ele, então você não tem argumentos. Ih, bem, bem
2: eu sou um hater eu não preciso de argumentos pra falar mal de alguma coisa caga não ah, precisa sim, sim, eu
3: ser. que
2: puta que pariu <risos> O Manuel
3: caiu Manoel. na trap.
1: Fica o <risos> um aviso aqui pros nossos ouvintes que a gente vai jogar race no futuro, logo logo. Então vai ser foda. E Monster Até Girl Quest. o estão aí gritando, reclamando com você por falar uma blástima pra mim. A E a gente vai chamar o Manuel pra jogar o Hance e o Hater Chan pra jogar o Rance também. E o Monster Girl Quest. E eu vou mandar você pra casa
2: do caralho se você fizer isso.
1: <risos> por que, cara?
2: Rance é bom, bom cara. Rance
0: eu... é bom.
1: Pior que Race marca a indústria, velho. Por que vocês
2: estão tão interessados assim em fazer eu e o Manuel jogar jogos pornográficos?
0: Ah, oh, somos todos adultos, né? Ó, oh, ó, oh, ó, oh, retweete, yeah. Monster Girl Quest só é pornográfico se tu perder as batalhas. verdade? <risos> <risos> Isso não está ajudando muito, sabia? Se tu vencer todas as batalhas, não tem nada pornográfico no jogo. Real oficial. Ah, tem menos a, o, a, o episódio do, do ritual lá. Ah, não, é que tem a, tem a, a tua companheira Lama e ela te dá uns pegos. Então tem só quatro cenas sexuais, tu não perder nenhuma batalha. Só que, só que é uma representação <risos> de um relacionamento crível. Crível, sim. Uma cobra gigante que anda com um shot e te estupra. Muito crível.
1: Delícia! <risos>
0: Vamos mudar de assunto, porque isso aqui já está
1: me
2: deixando com menos fé na humanidade e com zero fé em vocês. Que saudade da cadeia, mano. Deixa,
0: deixa eu trocar aqui. Eu sei até o nome dos personagens, tão doente que eu sou.
1: É a Alma. Alice. Alma, tem é a Alice, tem a Samanta. Oh, oh. <risos> tô lembrando de todos aqui. Tô lembrando ai, de todos. ai. O Luca, que é o um menino, né? O Luca, que é o um menino. A Alice, que, que é, é a. É. A ah. Tamamo e a raposa do primeiro jogo. Olha, Tem, olha.
2: Né? Que original. Uma raposa chamada Tamamo.
0: Oh. Claro, né? Delícia. Oi, ah, cara, tu já Tu esperava já, algo já fica... original desse jogo? <risos> olha, eu mandei aqui quem te estupra. Pode clicar que essa é tranquila. Vá pro diabo, Rodrigo. Essa é tranquila. Lá pra Satanás. Eu vou clicar pode, pode, isso, cara. Pode, pode clicar que é tranquilo, gente. Essa aqui é, tá é safe for work. Tem umas! Tu mandou onde? Mandei no chat.
2: Caralho, mano, que bagulho nojento que eu imaginei, velho.
0: Cara, olha ali, cara. Não é nada nojento, a uma é bonitinha. Não, cara. não, apa não,
1: não, não apareceu não, pra mim aqui o link, é uma, o... Nojento é o que eu imaginei, cara. Ah, tá. É uma lâmina? É uma lâmina, é uma lâmina. É uma lâmina, é uma lâmina. Como
0: é que você usa as pokebolas, isso aqui? Não é pokebola, é assim, ó. Tu tem um castelo mágico que cabe no teu bolso e tu convida elas pra, pra entrar no castelo
3: hum pra entrar
1: entendi
0: ela entra no castelo e tu entra nela e tu entra ah. nela às vezes literalmente vamos fazer um podcast desse jeito é jogo. perfeito vamos cara, cara.
1: vamos 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 vamos, vamos. <risos>
2: Agora é a minha não, claro. vez de dizer que eu estou formalmente enviando meu pedido de demissão desse <risos> projeto devido a ah, um pronto.
3: ambiente de trabalho altamente doente de microx. Só faltou o Muriel pedir demissão hoje, cara. Eu não posso pedir eu demissão.
2: Você não pode. <risos> a gente pode demitir ele, é diferente.
3: Impeachment? Impeachment? Então, tá ó. <risos> All right. <laughs>